0: Bienvenidos al
1: ultrasonico
0: por yeah. qué? Salute. Bueno Saludos. de nuevo. Qué bueno qué que, bueno que está, qué bueno que estamos aquí nuevamente en, en estas eh, eh, cálidas noches de este verano, culiche! Y acá andamos pues de nueva cuenta de tercos y necios, haciéndole la tomación y haciéndole la desvelación y la fumación. Yeah. Aquí en este podcast número 71, que si este podcast, quiero que sepas, cabrón, que si este podcast fuera bruja, sería la bruja del 71. Cabrón. Bien dicho, Pat. Bien dicho te y empecemos presentándonos. Ya saben quién soy yo. Soy el inconfundible El Bigotes. Esta noche era soy sí. El Bigotes. Y saludo, mira, para andar a tono, con la barba rock and rollera de mi José. ¿Quién pasó, mi José? ¿Qué rock and roll?
2: Mi Choco, muy buenas noches. Te felicito, me congratulo
0: Gracias, gracias de tu,
2: de tu nuevo look Citalino
0: uh -huh. Te veo Totalmente. que estás
2: tomando una bebida Azucarada, ¿qué es?
0: Es un Dr. Pepper Cream Soda Que, que este, este sabor de Cream Soda Creo que no es muy popular aquí en, en estos lares de Latinoamérica, pero En otros lugares donde yo he vivido Es muy refrescante y rico
2: Ok Bueno, saliendo de la duda Buenas noches, un placer estar con ustedes. Episodio número 71, Ultrasónico Podcast. Estás en vivo, Miguel Gómez Llanos y Valdés. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas no, noches, sí De hecho, pues, te quería pedir que describieras para nuestros amigos del podcast que es, que es en audio. Este, el look que se, que se está estrenando el pato del día de hoy.
0: Adelante, José. Ah, no. Mira, podemos hacer una eh, captura de pantalla y ahorita mismo show. nos vamos a... Captura pantalla y nos vamos a las redes sociales. ¿Cómo no, compa? Deja, pongo mi mejor, ¿cómo ves a Pato Yossi? Ahí está.
2: En una palabra, lamentable.
0: <risa> Pero no venimos a esto, no venimos a criticar. no, a no, no este. señora,
2: espera, espera. Falta presentar al invitado Correcto. Estrella esta noche.
0: Y estrella de la semana. Juan Manuel Vidal.
2: <risa> Buenas noches, ¿cómo estás? Gusto
3: en saludarte. Buenas noches, aquí probando la, la cerveza después de, de recibir la vacuna.
2: Esa es una excelente noticia. Eh, creo que es momento de que podemos anunciarle al público que los integrantes del ultrasonico están vacunados.
0: Cuando algunos, menos con una dosis.
2: ¿no? Algunos Oye, yo les dosis falta ya. Yo la ya segunda dos. dosis, pero yo uh -huh. como soy chilo y más viejo que ustedes, pues ya tengo mi... Mi pauta de vacunación completa. Espero no morirme con la pinche variante delta pedorra que anda por ahí.
1: Es correcto. Pero bueno, pero es correcto. Bueno. El, el, el buen José ya tiene las dos dosis y nosotros tenemos nomás una dosis. Correcto. Así
2: es. Miguel Gómez Llanos y Valdés, ¿de qué vamos a platicar en este episodio de esta noche?
1: Fíjate que nuevamente bienvenidos todos, todos nuestros escuchas al Ultrasónico Podcast Internacional número 71 al que vamos a dar inicio en este, en este momento. Fíjense que traemos un tema que está medio, medio geek, medio nerd, pero pues no sé que no se, nos espante nuestro público que no son músicos o que no tocan la guitarra, porque va a estar chilo, porque pues que va a tener cosas interesantes, va a tener guasa, el ambiente incomparable de todos los jueves del Ultrasónico Podcast Internacional, que llega hasta ustedes gracias a, al gentil patrocinio de Music House. Adelante.
2: Bueno, pues, hablando de hacer que en la semana, desde la semana pasada, circuló entre los miembros de la banda un gran documento fílmico llamado The Pedal Movie, lanzado pedal. por Re Reverb, donde narran pues ahí la historia de, de este cotorreo de los pedales de efectos para guitarra y para bajo. Y viene un chorro de información, interesan, de información interesante. Vienen muchos datos, sale mucha gente especializada en el tema que sabe, por supuesto,
0: mucho no, testimonio. Mucho,
2: mucho documento, testimonio. Documento sí. que
0: yo compartí Documento que yo compartí en el grupo de WhatsApp y del cual ustedes tenían cero conocimiento de causando De hecho, ese dato, ese, lament, dato, lamentable. ese dato no es correcto.
1: Este, déjenme contarles a nuestros amigos por pues, escuchas que, eh, aunque van a escuchar a lo largo de este episodio de hoy, Muchas patrañas, muchos falsos hacia mi persona. Yo vi primero que ustedes esta película, ¿no? ¿no? negativo. La vi, la vi primero negativo. porque, como siempre, yo siempre seré primero, ¿no? no o sea, adelante con el tema. Efectivamente, como bien lo dijo si sí es una producción de Rare.com, que es un sitio que ya tiene bastantes años en el, en el internet, que empezó como unos foros, luego se convirtió por ahí en un mercado que ahorita es referente para poner precios de equipo vintage. Por ahí yo creo que Juan tiene más datos de que es Reverba. Es una comunidad, pues ya vi grandísima, Juan, ¿no? De hecho, pues mucha gente que hace pedales empezó por ahí, ¿no?
3: Eh, pues no, no que empezaran por ahí, pero ahorita es básicamente donde se maneja el mercado de, de los instrumentos y accesorios musicales en, en Estados Unidos y, y ya salen de Estados Unidos las, las, las ventas, ya tienen servicio de entrega
1: Sí, claro, a otros países. Se llama mucho la atención, pues, por, por cómo... Se, obviamente es un lugar especializado en equipo musical, pero llama mucho la atención cómo le compite a Amazon sin problema, ¿no? O sea, tienen sí. su segmento bien perfectamente, bien definido y bien, bien atendido.
3: Sí, también algo interesante que han estado haciendo de un tiempo para acá es que artistas famosos ponen a la venta el equipo que, que ya no usan. Me ha tocado ver ahí a Joe Bonamassa, Chris Shiflett de los Foo Fighters, y el, el
2: último, ¿quién fue, Josie? Eh, Mike Campbell de los Heartbreakers, la banda de Tom Petty, para descanse. Que ahí por
3: el pato quedó formalmente en, en comprar un poco de, de ese...
1: Un poco equipo. de gear. Algunos artículos claro sí. de los que ahí se publicaron. Y siguiendo un poquito con, con el tema de la película, pues la película dura dura dos horas 20 minutos, ¿no? Dos horas veintidós horas minutos, perdón. Es, es, es dirigida por Michael Lux y Daniel Orkin, que también la escribieron, ¿no? Y pues por ahí hay un chorro de personajes, como ya lo dijimos. Ahorita van a salir en la plática. Empieza con un recorrido eh, pues muy ordenado, con la historia de los pedales desde por allá de los 60 cómo surge el primer pedal de efecto y, y un bolón de cosas. Y aparte, como, como un plus para este podcast y aprovechando el tema, eh, yo sí se aventó la... la la dinámica en redes sociales, en Twitter y en Facebook De preguntarle a, a, a nuestros amigos, músicos, colegas Sobre sus pedales de efectos favoritos sí ¿cómo fue eso?
2: Pues sí, mira, si recuerdas el episodio pasado Que platicamos de los discos favoritos Lanzamos una pregunta en Twitter eh, Respecto de cuáles eran los discos favoritos De la gente que nos escucha, que nos lee Que está pendiente de las redes sociales de la banda eh, y hubo bastante feedback ahí, ¿no? Con la gente parece que la din dinámica gustó, hemos recibido comentarios positivos y se me ocurrió que podíamos repetir el ejercicio con, con este rollo de los pedales, aunque de antemano por la cuestión de la propia especialización del tema no iba a haber tanto feedback pero a final de cuentas sí hubo, sí hubo bastante feedback, ahorita vamos a a estar mencionando en el transcurso del episodio las opiniones, los comentarios de quienes nos compartieron sus, sus pedales de batalla, sus favoritos y, y, y todo este rollo, ¿no? Totalmente. Como bien dice, como bien dice Miguel, pues la película inicia eh, con un antecedente bastante peculiar respecto de la necesidad que tiene el ser humano de modificar las cosas, ¿no? Hablando de instrumentos musicales, pues en la historia, pues acuérdense que antes no había electricidad, no había electrónica, no había todo lo que hay ahorita, ¿no? Entonces eh, se van a la parte clásica, ¿no? Donde hablan pues de las guitarras, de los instrumentos hechos con los materiales que había en aquel entonces. Y el primer pedal del cual se tiene memoria en la historia musical es el pedal del pianoforte que daba un efecto de sustain. Entonces, si, re, si recuerdan ustedes, y si conocen un poquito la historia, pues antes los clavicordios no tenían ese pedal, que era el antecedente del piano. Cuando el piano surge, ya después le ponen un alma ahí de, de metal, le insertan el instrumento, las cuerdas y los elementos percutivos de las teclas y le ponen un mecanismo eh, novedoso para la época que generó controversia, porque era otro sonido a partir de lo que ya se conocía y que daba un efecto de sustain, que era el, el, el sostener las sonido. notas mientras el, el pedal ajá, estaba, estaba accionado ¿no? con, con, con los pies y, y precisamente es, es, como bien dicen, un pedal. Entonces el primer pedal de efectos pues, se da en el
1: piano. Sí, hay que, hay que comentar ahí que pues, el primer pedal de efectos pues, no era electrónico, era mecánico. Y se aprovechaba pues, del, del, del mecanismo de cómo funcionaba el piano para, para generar o, o modificar la forma en que se producía o se conservaba o se sostenía el sonido, ¿no? Pero era mecánico, pues no era, no era nada electrónico, no era nada, nada adicional, digamos, que, sino que eh, amplificaba de alguna forma pues, el sonido que estaba en el propio instrumento, ¿no?
2: Así es. Eh, conforme va avanzando la historia, pues... Eh a raíz de la llegada de, de la electricidad, pues del, del, del dominio que empieza a tener la humanidad sobre la electricidad, empiezan a generarse equipos eh, necesarios para amplificar el sonido de los instrumentos, hablando de las guitarras y los bajos en particular, pues empiezan a, a, a generar las pastillas que les ponen a las guitarras en aquel entonces acústicas y luego empiezan, eh, a salir las primeras guitarras eléctricas. Eh, Josh Scott de GHS, que es una compañía de pedales, que tienen un, un programa bastante interesante ahí en, en, en YouTube, en Internet, donde habla precisamente de este tema, dice que la historia de los pedales empieza en 1931 con la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, a raíz de la modificación del instrumento para darle mayor volumen y presencia al instrumento ya en, en un contexto de un, un ensamble musical, una orquesta, empiezan a generarse pues eh, estos, estos equipos, ¿no? hablando pues sobre todo del, de los amplificadores que eran en aquel entonces de Bulbo. Y Steve Albini, que es un productor bastante reconocido, señalaba que el primer efecto natural pues era el eco o reverb que eran los sonidos naturales del lugar donde se toca. Eh, muchas veces se ha platicado que en el estudio, análogo sobre todo, y también digital, porque también se puede lograr, a base de micrófono se busca registrar el entorno en el cual están sonando los instrumentos, no a través de los amplificadores, y puedes captar el eco o el reverb del sonido del cuarto de, o del espacio donde estás grabando, ¿no? Entonces, estos, estos eh, efectos naturales, pues es consecuencia de hacer sonar un instrumento amplificado.
1: Y sí, posteriormente. De hecho, no, no, no olvidemos eh, también que, el, que el rever, yo sí, eh, aparte de que sucedía uh -huh. así en, en poner un micrófono enfrente de un amplificador, una fuente de sonido en un cuarto, luego surgieron las cámaras de rever que era poner una bocina reproduciendo audio y micrófonos capturando el, el, el sonido ambiente que pro, provocaba esa bocina en ese espacio, eh, eh, pues un cuarto que se convirtió en un espacio acústico.
2: Así es, eh, y posteriormente, con la llegada precisa de los amplificadores, eh, la tecnología en aquel entonces pues no era tan como es ahora, ¿no? que incluso hoy en día también falla, pero a raíz del surgimiento de los amplificadores para guitarra para abajo, al tener problemas los bulbos, los tubos de los amplis, cuando estaban en mal estado, al calentarse se producía un efecto ruidoso, o también a causa de una voz, bocina rota, o eh, hacían eh, girar la perilla del, del tono que creaba una especie de filtro en el sonido del instrumento, ¿no? entonces el, 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 el primer efecto para guitarra natural viene del ampli, que es un, un fus, un fus natural cuando hay un, un bulbo ahí en mal estado y produce un ruido, ¿no? Primero se registraba como ruido, eh, no era natural, por supuesto, pero al irse encontrando con este tipo de, de fallos, hubo gente que eh, se sorprendía del, del efecto que se generaba y, y, y querían conseguirlo, ¿no?
0: Finalmente. Por cierto, en esta parte, en, en, esta parte, en, esta, en estos primeros minutos del, del, del documental, de, cuentan esta parte, ¿no? De que en realidad encontraron ese sonido por un error de la consola, ¿no? O algo así. Una falla, una falla. Una falla, ¿no? ¿no? Se
2: eso, eso se va más adelante. Sí,
1: más primero, adelante. primero eran bocinas rotas, defectos del mismo bulbo, incluso uh -huh. saturación por volumen. Y luego sucedió ese accidente en una consola de un estudio donde están grabando un bajo y pues el bajo agarra un, un sonido pues por, por describirlo de alguna forma como de un sintetizador análogo ¿no? un crujido que le daba pues uh -huh. un mayor sostén y pues un tono así pues, pues ruidosón, uh -huh. sucio pues así,
2: así es entonces a causa de esos de esos eh, sonidos novedosos o ese ruido novedoso que era no deseable en un primer término es hasta 1941 Juan Manuel cuando lanzan el primer efecto para, para guitarra, diseñado específicamente para guitarra, y que fue el de Armon Trémolo. No sé si lo, si lo conozcas tú, que tienes mucha más experiencia que el resto de nosotros en cuanto a pedales. Sí, era un, un efecto, como
3: bien dices, de, de trémolo, pero no lo lograban hacer de una manera totalmente electrónica. Más Ajá. bien era... este mecánicamente hacían que un pequeño cilindro con un líquido que, que era este, este, conductivo se movía de un lado a otro entonces cortaba el sonido al llegar en cierto punto enviaba el sonido a tierra, lo cortaba regresaba y continuaba el sonido entonces lo, lo hacía a, a la velocidad que tú quisieras dándote el, el efecto de trémor entonces Así realmente es. no era electrónico, usaba electricidad obviamente, pero...
1: Era una cuestión no era de fluidos. Un sí.
3: <ríe> sí.
1: Sí, era para, como para decir entrar.
3: conectar y desconectar un cable.
1: Para describir un poquito los efectos que, que estamos eh, mencionando, pues el trémolo es el... tan nan, 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 Que pare, tipo, pareciera como un delay, pero pues no es tal. Es como una onda, una onda de sonido oscilante, ¿no? Sí, Entonces, es el, el corte Sí, más, más que nada en, en volumen. Volumen, cierto. Cierto, cierto. Corta el volumen. volumen, lo deja de cortar y pues se produce ese efecto de, de trémolo, ¿no?
3: Sí, ya, Así ya es. con el tiempo electrónicamente lo que hacen es que no sean cortes abruptos, sino que pueden ser este, eh, se me fue la palabra, que, que van de menos a
1: más, este sí, más y unido, a la velocidad. Más, más Los, sutiles y más. No, no, no tan tan exagerados, no tan extremos, digamos, ¿no? Que se corta a cero, Así ¿no? es. a cero el volumen. Sí, no, Así, ¿no? se puede co cortar a la mitad o,
3: pues, ¿sí? totalmente estable actualmente.
1: Sí, esa, esa, esa oportunidad de, de manejarlo, pues, le daba como más musicalidad, ¿no?
2: Así es, y no obstante que en 1941, con la llegada del trémolo de Armond, se genera, el, el, el primer, la llega el primer efecto para guitarra, el mundo musical todavía seguía eh, pues a oscuras ¿no? respecto de este tema y la gente prefería pues el sonido del ampli ¿no? señalan ahí los entrevistados que es en el blues el primer género musical donde se empieza a subir todo el volumen a los amplificadores y los amplis empiezan a, a quebrarse en el sonido a causa del de, de, de la subida de volumen, ¿no? Esto se empieza a dar allá en Chicago, con el Chicago Blues en los años eh, 30, 40, y había también quienes realizaban cortes con una navaja en los conos de las bocinas de los amplificadores o volteaban las bocinas para, para generar un, un sonido particular, ¿no? Ahí ponen el ejemplo de un guitarrista que se llama, se llamaba Link Ray, que saca una canción en 1958 que se llama Rumble, es una canción que ha salido en bastantes películas, si la buscan por ahí en YouTube y, y, y la escuchan, se van a dar cuenta que sí la, sí la han oído por ahí, y esta canción pues fue prohibida en 1958 porque podía incitar a disturbios, ¿no? El sonido se, se percibía como peligroso, agresivo eh, contestatario no Para los cánones de, de los años 50 la, la última parte de los años 50 y, y después viene En el 61 Lo que platicaban Miguel y Pato Respecto de la canción Don't worry de, de Marty Robbins Que era un artista country Que se encontraba grabando esta canción Don't worry Donde el bajista Saca un bajo, un bajo de un electro de seis cuerdas bajista se llamaba Grady Martin y resultó que los transformadores de la consola estaban defectuosos el bajista, el bajista estaba conectado directo a la consola con, con estos transformadores defectuosos y se da un sonido pues ahí de fuzz bastante potente les sorprende el sonido pero les gusta uh -huh. y lo dejan entonces cuando sacan este tema en, 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 en el mundo musical de aquel entonces, nunca nadie había escuchado un sonido así, menos proveniente de un bajo. Todo el mundo tiene la idea que el bajo pues, suena grave, profundo, presente, un tantito al fondo. De, de, de hecho,
1: no, aquí de hecho una... no sabían. Preguntaban que sí que era porque no sabían que era el bajo, ¿no?
2: Uh -huh. En efecto, mucha gente hablaba para preguntar, bueno, ¿qué, qué fue lo que sucedió aquí? Entonces, esta fue, Don't Worry, la primera canción en la historia de la música con Fuzz Orale. Que viene de una consola con claro. un transformador defectuoso Pero es la primera canción que sale con Fuzz, ¿no? Orale. Esto se da en el mundo del country, no en el rock, en Totalmente. el country Ahí fue Fíjate donde sucede
1: aquí es oportuno mencionar, este
2: descubrimiento
1: Es oportuno mencionar que muchos de los efectos, y ahorita lo vamos a mencionar con los que vienen eh, Son eh, accidentes felices, ¿no? cosas que no están planeadas, que pasaron por una falla, que nadie lo esperaba, y, y entonces a raíz de la falla luego dicen, pues qué falló, y encuentran la falla, y entonces ya encuentran la forma de manipular esa falla, para que el efecto, pues sea mejor, sea controlable, sea, este, usarlo cuando tú quieras, no porque el aparato falló, y, y cosas así, adelante yo sí.
2: Pues sí, a raíz de esta, de esta canción de la que platicábamos, los ingenieros de sonido del estudio, eh, intrigados por, por, el, por el efecto generado por la consola deciden investigar y, y, y diseñan un primer pedal, había un, un, un ingeniero que se llamaba Ravis Hobbs, que fue el diseñador del primer FUS eh, quedándose con el nombre de Maestro Fustón Maestro EZ1 Fustón, lanzado en
1: 1962
2: maravilla eh, Así es, eh, al principio señalan ahí en el, en el documental este que nadie lo quería, pero en, en el 1965, tres años después, los Rolling Stones graban la ya famosa canción de Satisfaction, donde eh, a falta de tener los Stones en el estudio a un ensamble de, de vientos, Keith Richards decide usar este efecto para darle una connotación distinta la línea queriendo asemejarla o que se pareciera a, a líneas de, 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 de instrumentos de viento, ¿no? Un trombón, un sax, una cosa así. Una trompeta. Y queda pues una trompeta y queda pues la primera canción rock confus que es Satisfaction de los Rolling Stones, que creo que mucha gente la conoce. Eh, Juan, de ahí reg Este es. Este. Sí, adelante. Oh, dime primero la pregunta. No, oh, pues te quería hacer la pregunta respecto de este pedal, el, el, el maestro Fustón, eh, cuando sale, pues se genera eh, una especie de anticlímax porque pues nadie lo quería, ¿no? Pero a partir uh -huh. de la fama de los Stones, cuando sacan esta canción de Satisfaction, se empieza a ser conocido en el mundo de rock. Eh, ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? Bueno, continuamos. A partir del, del 65, los Stones con Satisfaction sacan dentro del mundo del rock una, una canción ya de, en, en, en el género con un efecto en la guitarra y esto pues genera una pandemia ¿no? de preguntas de los, de los demás eh, guitarristas de la época eh, y todo el mundo quiere el pedal ¿no? entonces empieza a vender como loco el pedal Brinca el Charco de Estados Unidos eh, que creo que este pedal Juan fue diseñado por Gibson inicialmente Big Flick un guitarrista muy famoso que es el que hace la guitarra en el tema de, de James Bond y que ha grabado uh -huh. incontables temas con mucha gente le lleva a Gary Pursk, un maestro fustón pidiendo que hicieran algo con más sustain, con un sustain más largo eh, mm -hmm. generándose así lo que se conoce como el Tom Bender y lo sacan a la venta en 1965 por la compañía Sola Sound este, este pedal eh, lo compran los guitarristas ingleses Jimmy Page, Pete Townshend, etc y en 1966 sale la segunda versión el tone Bender M MK2, con un circuito de tres transistores eh, siendo notoriamente usado por Jimmy Page en el disco de boot de Led Zeppelin, ahí pueden escuchar el efecto y después se crea una versión muchas versiones, por ejemplo para Marshall eh, llamada supafus también estaba el Rotosound el Bar, eh, Barns Mules, el Hornby Skews. dependiendo del fabricante o importadores era el nombre que le daban al efecto ¿no? Este, este efecto pues es muy 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 importante porque son los que dieron vida a lo que se conoce como el solo de la guitarra a partir de este, de este efecto del Tom Bender y del Maestro Fuso la combinación de, de, de los dos pedales empiezan a presentarse en, en, en las canciones de rock los solos de guitarra
0: oye yo sí <coughs> nada más para que no se me pase hasta este momento me parece curioso un par de cosas, ¿no? Una que pues evidentemente pues estaban abriendo camino en el tema de los pedales y de todo el, el, el mundo de pedales que tenemos actualmente, ¿no? Estamos hablando de los 50, este principio de los 60, y, y se me hace curioso esta cosa de que le hayan llamado fus a, a raíz de no saber cómo llamarle a, a este tipo de sonido, ¿no? Esta cosa de fus, fus. Que la palabra te indique qué tipo de sonido es y posteriormente... ¿Tú sabes por qué, sabes por qué, Juan? Sabes por qué Juan? ¿Se llama FUS?
3: Pues por el, por el sonido pues, esponjoso, peludo. El, el
1: FUS. Si sí fue, es... sí fue tal cual de, de, de describir cómo sonaba el uh -huh. efecto, uh -huh. para ponerle el, el nombre.
2: El FUS no, es, no se refiere tanto a lo peludo, sino a la onomatopeya,
1: onomatopeya.
0: que genera el sonido, al ruido. Correcto sí es y, un pedal y que, ruidoso no Pero y que es un posterior ruido controlado y que posteriormente vamos a hablar del guagua no que también tiene esta pues esta onomatopeya no en referente al tipo de sonido así es no sé si hasta ahí uh, llegamos al punto donde vendían este pedal no sé si era el fuzz o cualquier otro o otro pedal donde lo vendían como un aditamento para la guitarra en donde lo vendían como si fuera con este pedal vas a poder emular los sonidos de otros instrumentos y los vas a poder tocar con la guitarra, ¿no? Y me acuerdo que viene una parte en el documental donde aparece como una tablita de sí, dependiendo de las configuraciones de las perillas podía sonar como cello, podía sonar como violín podía sonar, según ellos, ¿no? Pero pues, en realidad era todo ruidos nuevos, ¿no? Estaban tratando
1: de vender algo que no existía pues entonces este, de Correcto. alguna forma le tenía que dar alguna, algún uso o, o hacérselos ver a los músicos que, que así lo podían usar ¿no? sí.
2: así es pero antes de llegar al guagua en 1966 Arbiter Electronics Limited saca el Fuss Face que es un pedal redondo de muchos colores, negro, rojo el color que tú quisieras muy grandote y fue, es un pedal redondo, grande, plano eh, que se convierte en uno de los favoritos del gran guitarrista Jimi Hendrix que junto con el Y, con el FUS, eh, o el Tom Bender, empieza a generar una nueva forma de tocar la guitarra. Este pedal, el FUS Face, es un pedal cotizado. Nunca me ha tocado tener uno en las manos. No sé si tú, Juan, eh, has visto alguno, por ahí has logrado tocar con uno de esos. Sí, he tocado eh, con,
3: con unos dos o tres, prestados obviamente, y... Eh, tengo uno ahí que, que cloné exitosamente en una, en una caja de chocolates Pero necesito en, en pasarlo lata, a... En una lata En una lata de chocolates Rosita. Necesito pasarlo a una carcasa que, que aguante <risas> una
1: Que aguante el, el, el peso del pie Adelante Sí.
3: Este, Así es Y pues el, el sonido del, del fuzz Face Es digamos que un poco más Grave que el, que el Tom Bender, todos los Foos parten de, de donde mismo, del, del maestro de, de, de Gibson, que curiosamente este era lo que, lo que mencionaba ahorita el pato de que no sabían cómo comercializarlo, entonces claro. lo querían para, para sonidos de, de aliento en lugar de buscar un público joven que, 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 le, que, le, que quisiera este, algo nuevo. Es un error que Gibson ha tenido, yo creo que en toda la vida. Hasta cierto punto de apostarle este, a, a marketing que no, que, que no le genera, curiosamente. Le ha pasado todo lo, toda su, su vida. este. Entonces, pues, el, el Fusface fue la evolución ahí y en las manos de Jimi Hendrix pues fue como que algo nuevo con algo que ya, que ya existía. Es que fíjate así que es. Ahí, ahí
1: pues es, es, es un encuentro, eh, pues no, sabe, no, no, no sabemos si fue pleno azar o así tenía que suceder, no que te encuentres un guitarrista que está tocando de una forma que nadie tocaba antes y empiezas a aprovechar recursos que nadie usaba este, antes mm -hmm. o cuando menos no de la forma que los empezó a usar él, pues para todavía potencializar más la forma de que en, en que él estaba aproximándose a la guitarra y sacando los sonidos, Sí ¿no?
2: Así es, pues es precisamente en el 66 donde sale el Full face y a partir de ahí, o sucede algo bien, bien interesante me pareció muy interesante a mí eh, que menciona en el documental que es que estos guitarristas, grandes guitarristas como Jimmy Page, Jimi Hendrix, Pete Towson el güey de los Kings, etcétera guitarristas ingleses eh, pedían que sus pedales se modificaran porque resulta que estos pedales eh, suenan tan únicos porque la parte que impulsa el circuito es muy mala puesto que utilizaban transistores de germanio que es muy inestable, ¿no? que eran los primeros componentes electrónicos que se generaron para radio y, y, y televisión de aquellos entonces, era lo que existía y lo que empezaron a hacer para generar los pedales de efectos para guitarra, pero eran muy inestables y tronaban muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces, Jimmy Page y Jimi Hendrix en particular, se encuentran con un ingeniero de sonido que venía de haber trabajado en los submarinos británicos eh, en la cuestión del sonar, que se llamó Roger Meyer, y él... Eh, de plano ante el auge que empieza a tener este rollo de la industria del pedal se va de gira con, con, con Jimi Hendrix una temporada se encarga de sus pedales, de sus efectos de tenerlos eh, siempre listos para tocar que no fueran a tronar en pleno toquín por la cuestión de tener eh, transistores de, de germanio y empieza a modificarlos eh, para hacerlos más resistentes para que aguantaran las giras para darles un poco más de fuerza y de potencia y después aquí se produce el primer cambio importante en la industria del pedal se empiezan a registrar cambios de transistores de germanio transistores de silicón que eran más estables estos transistores salen en 1954 eh, los los comercializa la compañía de Texas Instrument en 69 eh, con el Arbiter y había dos transistores, el BC-108 y el BC-109, eh, que los usaban eh, Jimi Hendrix y Roger Ma Mayer por ser muy estables. Entonces, a raíz de esta modificación que empieza a hacer eh, Roger Mayer en los pedales de, de Page y de Hendrix, se empieza a generar lo que se conoce como el, el Octavia, que es el Roger Mayer Octavia, que es un pedal icónico que generaba una... Eh, duplicación, una, una copia dentro del mismo sonido, del, del mismo sonido vaya la redundancia y se generaba una octava artificial, no entonces esto daba una textura distinta que no existía en aquel entonces eh, a partir de este, de este rollo de las modificaciones, que esto es un elemento que ha estado en la industria de, de los pedales de efectos para guitarra y para bajo desde que se creó la industria, eh, el tema es siempre ah. modificar, encontrar nuevas formas de hacer pedales, encontrar nuevas formas de generar sonidos distintos, generar una diferencia. Y es en 1969 donde nace el Big muff de Electro Harmonix, que este es un pedal uh -huh. icónico, Juan.
0: <tose> icónico, totalmente.
3: Sí, es un pedal que que incluso se ha llegado a usar mucho en, en el bajo. Incluso aquí nuestro querido amigo El bigotes ha estado usando ah, mucho el uno
0: últimamente. Es correcto, es correcto. Sí, que, que ahorita llegaré, llegaré a, a, a compartir mis experiencias con los pedales. Okay. Pero pues, adelante, tú dile, Nick Buff. Que, que realmente no, pues, me llamó, me llamó fíjate mucho la que atención... Este, ¿eh? Me llamó mucho la atención Yo, pues tengo, tenemos de conocernos En, el, en la banda Aquí los cuatro presentes, pues a Miguel De los noventas, pero a ti a, a Juan Manuel y al Josy, Pues creo que los conozco desde hace como 15 años Y este Y son grandes entusiastas Del, del tema de los pedales, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, que Me hubiera gustado mucho haber visto Este documental eh, juntos Con una cervecita de por medio porque sí estuve viendo como el meme ese de, de, de Leonardo DiCaprio de, de Once Upon a Time en Hollywood, donde está apuntando la televisión. Así estuve yo todo el documental, así como de, ah, mira, ese lo tiene el Juan Manuel, ah, mira, ese lo tiene el Josi, ese lo tiene el hinche o ese lo tiene Fulano. ¿no? Entonces, cuando aparece el Big Muff, pues yo la verdad, pues nomás conocía que ustedes tienen unos ahí en, la, en, 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 en el estudio, pues, pero no conocía todo el bagaje que hay. Atrás de, de, de la historia de estos pedales. ¿no? Increíble, increíble.
2: Así es. Fíjate que este pedal tiene la particularidad de que esta compañera, Electro Harmonix, empezó sacando un power booster para los amplificadores, porque los músicos pedían más volumen en los amplificadores. Eh, y saca un, un, una cajita chiquita que se llamó el LPB1. Lo sacaron en 1968. Buscando precisamente dar más volumen a los amplificadores. Y de la mezcla de este LPB1 y el, el MuseFuse, que era otra cajita de Electromonics, nace lo que se conoce eh, como el Big Muff. Eh, Electromonics, pues, tiene un auge con, con, con la generación de este, de este pedal icónico. Después entra. Derivado de problemas con los sindicatos de los trabajadores Entra en bancarrota Y el diseñador, el ingeniero Se va a Rusia Y empieza a A generar sus pedales desde Rusia Con componentes rusos Mike Matthews Matthews se llama el ingeniero El dueño de la compañía de ElectroArmonix eh, Empieza a sacar los BigMovs rusos Hay muchas variantes del BigMov un chorro pero hay una diferencia distintiva en el sonido respecto del, del pedal no del Big Muff y este Big Muff eh, pues genera, genera eh, un aporte muy importante al mundo del rock porque es un sonido muy característico, muy clásico, atascado, pastoso, eh, como mantequilla, tiene muchas posibilidades a pesar de que es un fuzz es un pedal que en lo particular me gusta mucho. A ti, Juan, ¿cuál es tu versión favorita del Big Mouse?
3: Pues difícilmente me pongo a, a decidir. Me, me gusta bastante el, el ruso y la versión original. Este, que, que dicen que son los que tienen mayor cantidad de medios y, y son como que un poco más presentes. De hecho, pues el, el que tengo es ruso de, de la última generación que, que hubo este que lo estuvo usando Miguel mucho tiempo y le, le hice un, una variante de, de ese pedal este, que, que creo que gustó todavía más que, que el original
2: así es, yo tengo el double muff que se supone que es la combinación del ruso y el, y, y, el, y el original pero en mi opinión se queda corto, ¿no? con con el, con el rollo de, 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 los, de los pedales pues originales y con el rollo del, del Big Muff soviético, ¿no? Y Subtech, sí era el nombre que, que usaban. Tú, Miguel, ¿qué rollo con, con el Big Muff? Qué, ¿Qué impresiones tienes?
1: Pues yo, yo uso tres distorsiones. Este, una de ellas es el Big Muff que, que platicó Juan, que él, él lo fabricó. Eh, lo, metí, lo metió en una carcasa de una distorsión este, ya fallecida de de Beringer, pues, es, es un circuito original construido por Juan pero metido en una carcasa de un pedal comercial y, y pues desde que me lo desde que hizo favor de, de fabricarlo y enseñármelo, pues no ha salido de mi pedal board y no es una de mis distorsiones eh, principales, ¿no? Con esa toco Dragster, por ejemplo, por ejemplo. Así sí
2: es <coughs> Así es ¿Y tú, Pato, has usado el Big Moss?
0: No sé cuál usé este... Como les, bueno, yo la verdad soy muy ajeno al tema de los pedales, lo saben, ¿no? Yo siempre he tocado en directo de. Mira, de, el, a la el, consola. De el la Big Muff ruso
1: es negro, güey. Entonces, eh, ¿cuál has usado, Pato?
0: ¿Cuál usé, KDC? Es que el KDC me prestó. Es uy. que es, es,
1: el, el Big Muff ruso es, es negro, güey. El...
0: Color negro. Sí. ¿Cuál has usado, Pato? <risa> Creo que usé el negro. Y, y, y la verdad <risa> es que vi el, el, el Big Muff el ruso y según yo es verde, ¿no? El pedal, pero bueno. Este. No, eh, ahora en la pandemia, a principios de año, dije al KDC, dije, oye, pues quiero empezar a, a experimentar este mundo de los pedales, ¿no? Y, este, y fui ahí con el KDC una pasada y me, me prestó ese pedal, pero no sé cuál es ¿qué, qué, qué pedal es? Pato,
1: pato ¿Sí? el, el Big Moth espérame Juan, espérame, Juan pato el Big Moth ruso es negro el, el, es el pedal negro. es negro tiene negro. las letras amarillas y tiene tres okay. perillas que no son redondas, son así como como si fuera chiquititos pero sin el piquito el ruso, entonces es el ruso exacto Pato, okay, correcto a huevo
0: correcto que, 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 que muy curioso porque hace cuenta que lo que yo le decía al ese era como de, yo soy, como soy muy ajeno al tema de los pedales, pues a mí distinguir entre eh, Fuzz y, y Overdrive y Delay y todo eso, pues para mí son sonidos que di distorsionados completamente, ¿no? Pero sí, dije, no, quiero que suene, que, 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 que cruja el bajo, que tenga un, un crujido ahí padre, y me prestó ese y me encantó, cabrón. Me encantó el sonido de, 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 que agarra con el, con el bajo. Porque otra cosa que yo no había terminado de, de entender bien aquí era que, según yo, en mi cabecita loca, había pedales para bajo y había pedales para guitarra, pues. Y en este documental, pues ya me quedó claro que no. O sea, existen pedales para modificar el sonido. Ya sea del bajo de la guitarra, pues. Existen,
1: sí. existen modelos para bajo, pero es una cuestión eh, más de marketing y vamos pensando eh, que esos pedales traen cierto ajuste para correcto. las frecuencias este, características del bajo eléctrico, ¿no? Vamos pensando por ahí, pero puedes usar cualquier pedal en el
0: bajo, ¿no? Cualquiera. Cortas. Correcto. Sí, y, y aprovechando. Y a partir de esta... eh, adelante, Pato, adelante. Uh -huh. adelante no, Pato. y a partir de este préstamo, este préstamo que, me, que, me, que me hizo el KDC, se ofreció a construir un Big Muff, pues, él con sus, con sus ah, manitas santas, ¿no? Entonces, claro. déjame, aprovechar lo, déjame ¿sí? aprovechar lo que acabas
1: de decir tú, eh, eso de que decías que no tengo idea de los efectos y eso.
0: Uh -huh.
1: pues yo, yo creo que por ahí empezó todo mundo, pato. Eh, en, en, probabas un pedal de efecto porque lo, porque lo tenías en la, en, de alguna forma, alguien te lo prestaba, tenías oportunidad de probarlo. Eh, quizá uh -huh. compraste un pedal, este, top, por allá yo creo que todos empezamos por ahí comprando un pedal de distorsión, que era el efecto que todo el no. mundo quería por allá en los ochentas, eh, noventas. Eh, y, y pues obviamente ya que entras al mundo de los pedales empiezas a ver que hay más pedales, ¿no? Entonces ya empiezas a querer saber qué fregados hacen los demás pedales. Y lo padre de los pedales, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito aquí en la conversación, es uh -huh. cómo el efecto que te dan te hacen tocar de una forma diferente, ¿no? Entonces llega un momento que ya que conoces eh, de alguna forma los efectos, tú ya puedes visualizar que si quieres lograr cierto tipo de sonido, cierto tipo de efecto para cierta parte de una canción,
4: este, uh -huh. ya sabes
1: qué efectos vas a usar, ¿no? O qué combinación de efectos, pero bueno, eso lo dejamos para más adelantito. Ahorita claro. ya hablamos en buena medida del principio de esta gran película, Pedal Movie, muy recomendada. Esperemos que la puedan ver por ahí. Está en Google Play, está en iTunes y pues en otros medios. Hoy te acaba de comentar, Josi, antes de entrar al podcast, que está completo en YouTube. Aprovechen antes de que la tumen, la por aquí. Uh -huh. Y yo creo que es buen momento, yo sí, para pegarle un llegue a las participaciones de nuestros colegas. ¿Cómo ves?
2: Claro que sí. Eh, Vamos. Pues hicimos hicimos la pregunta en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en la página del Culichiro Carne, para los músicos locales. Y aquí van algunas, ¿no? Voy, voy a empezar diciendo algunas y las los vamos a ir mencionando todas en el transcurso del episodio. Claro. Nuestro amigo Jeff Martínez comentó que su favorito es el Carbon Copy de MXR. Le gusta su diseño sencillo, le parece bonito, brillante, tiene buena gama de sonidos y colores que se pueden sacarle el sonido. Y también eh, mencionó el Fender Reflecting Pool que es un delay reverb que le combina muy bien a lo que él le gusta hacer con la guitarra, ¿no? Leonel Vázquez, eh, músico de la localidad, bajista, señala que él usa un Foss de beringer El Foss, que fue el primer pedal de efectos en la historia de la industria, sigue teniendo grandes, grandes eh, acogidas entre los músicos. Así no bien. deja de, de existir en las pedaleras, todo el mundo tiene un Foss.
1: Claro, déjame Bicho hacer un input ¿no? ahí, déjame hacer un input ahí uh -huh. con los pedales Beringer. Fíjate que por el tema de que son de plástico y que venían en un paquete así como en micados, digamos, digamos, este, y costaban muy baratos, ahí hay un, un gran error por ahí, ¿no? Porque mucha gente los hace menos precisamente por ese par de características de que son muy accesibles y son de plástico, ¿no? Entonces, por ahí hablan de que muchos pedales Beringer son prácticamente pedales Boss, ¿no? Cuando menos el sonido en buena medida te lo dan por una fracción del precio. Y precisamente el, el cuate de JHS Pedales, cuando ha hecho varios eh, de sus episodios hablando de los pedales Beringer eh, se chotea mucho esa crítica de que son de plástico y que supuestamente no aguantan, y él diciendo que es un cuate como de dos metros y que pesa pues por ahí algo, dice que ha usado pedales Beringer y en la vida se le ha roto uno, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que es, es, es mala fama de un pedal o una serie de pedales que son muy buenos y muy accesibles, ¿no?
0: Oye, ¿y Consignos. esos mismos esos mismos pedales que se pueden encontrar en Music House?
3: En Music House
0: podemos tenemos eh, Beringer y TC Electronics.
2: Ya yeah, que estamos con el anuncio. Gran variedad. <risa> estamos, Fíjate, en el mapa. estamos en el mapa. Bueno, continuamos. Bichi Burgueño nos comparte que su pedal favorito es el Tube Screamer. te parece un pedal compacto y agresivo con poco gain. Eh, eh, le parece que es un pedal completamente abierto, puede dar un, un color oscuro y un color claro, y lo usa para solo su armonía, este pedal es también icónico, clásico, mucha gente lo tiene, le gusta, eh, hay varias versiones por supuesto, vean la película para que se enteren de todo esto que pasa con, con este pedal de Tube Screener.
1: Tetus ahí, Camacho. Ahí, ahí espérame, tú quieren platicar, ¿no? Que usualmente le, lo usaban para darle más una patada una una de bulbos para que diera una mayor saturación. Ese era el, el uso que, que mucha gente le empezó a dar y tiene muchos más, ¿no? Como platicó él, pues lo puedes usar en, en, en muchas situaciones.
2: Así es. Tetus Camacho, que ya estuvo aquí como invitado del Ultrasonico Podcast
1: bajista.
2: Hasta que participó. Nos compartió que su pedal favorito es un Sansam. Sans... Amp Bass Driver DI que es un preamp muy chingón y le gusta por su sonido Roberto Fernández también invitado en varias ocasiones de este podcast ya comentarista de casa se puede decir nos compartió que su pal favorito es el Big Muff, del cual platicamos hace ratito dice que conectado ampli de bulbos para que truene como coche con salsa de chile de árbol sonido atascado pues fuerte, claro. duro ruidoso, ¿no?
1: Oye, un, un par de precisiones ahí, el SASAMP que platica el Tetus, Juan, ¿trae distorsión?
2: Es,
3: es una distorsión muy ligera, lo que pasa es que trae los controles de un amplificador y viene un control de ganancia y al subirlo a tope obviamente obtienes una saturación, pero el, el de abajo realmente no genera tanta distorsión está la versión de guitarra que muchos han usado más como pedal de, de distorsión que como preamplificador que diríamos es su función principal
1: claro y también recordar pues, que el Sansamp es una opción muy usada para mandar la soni el sonido del bajo directo a la consola no teniendo ahí una extra en la propia unidad adelante
3: sí, sí no bueno, pues, de hecho creo que nos estamos adelantando un poquito en en eso porque ya estamos entrando a lo que eran los son los simuladores de ello.
1: No, estamos, no estamos, estamos hablando de los inputs de la gente Juan, en la película sí. ahorita la retomamos Sí, ahorita continuamos
2: y por último eh, voy a mencionar a Jorge Terrazas también de, miembro del Colichiro Carmi bajista, que comparte que el Digitech BP200 es el que más le gusta dice, se pueden editar los efectos y guardarlos en bancos predeterminados tiene pedal de expresión igual lo combina con un Wattbox un overdrive distorsión chino. Esa es la combinación que le gusta a él. Ya aquí estamos hablando de una pedalera especializada para abajo. Que esto se empieza a dar en la industria ya, pues, más recientemente, ¿no?
1: Claro, fíjense son... que por ahí va a obligar que, que alguien haga una película de pedales multiefectos, ¿no? Que también tienen su mercado y también tienen su. su, su un, un, una buena cantidad de usos interesantes, muy diferente a los pedales. Y desde la una opción para tener un chingo de efectos en una sola unidad y combinarlos y guardar con un chorro de efectos, algo que con pedales pues es bien complicado ¿no?
2: Así es, y ahora sí vamos a entrar al, al efecto que mencionó ahorita el Pato en 1967 Vox sale eh, al mercado con este pedal eh, icónico que miles de guitarristas han usado que es el guagua este pedal eh, pues fue desarrollado y diseñado por un ingeniero que se llamaba Brad Plunkett eh, y trabajando para Vox resulta que uno para de Box. los amplis de Vox tenía un, un, un switch en el amplificador que daba ciertos problemas ahí y como que no quedaba bien del todo eh, y empiezan a jugar con, con este switch Y empiezan a encontrar un sonido que les gusta Y de un pedal De un órgano jaguar de box eh, Es que obtienen la carcasa para acomodar Este efecto, el guagua
1: Así Que es. también
2: es una onomatopeya Del sonido que produce
1: Totalmente, fíjate que lo que hicieron fue quitarle un pot Un pot que son los que giran en los amplificadores y querían tener la forma de poderlo manipular con el pie, porque al tocar la guitarra no puedes hacerlo con la mano, entonces ocupaban algo así, y se encontraron que la carcasa de ese órgano funcionaba perfecto para meter ese pod y poder tocar y con el pie este, accionar el pedal y que se produciera el efecto, ¿no?
2: Ahora, este efecto, el guagua, inicialmente eh, tuvieron una idea rara, ahí en box, para comercializarlo entre trompetistas, de hecho, el primer, el primer guagua eh, que sacan a la venta tiene una placa en la parte de abajo que, es de, que dice Box Clyde McCoy guagua Pedal un
1: trompetista. Clyde
2: McCoy era un, era un trompetista que le tocó hacer pruebas con el, con el pedal eh, y en honor a él se llamaba guagua porque él usaba una sordina para tocar la trompeta y, y parecía pues el sonido que hacía el trompetista sacaron ahí un un, un, un librito de cómo se podía usar para generar todos estos supuestos instrumentos que este pedal podía recrear, que al final de cuentas, pues no. La verdad es que,
1: claro. no, que no fue así, ¿no? Debe, ser un, debe haber sido un temazo en aquellos años para los ingenieros o quien se le ocurrió un efecto, mostrárselo a los directivos, ¿no? O a la gente de la compañía. De que estaban lanzando un producto nuevo, porque pues, la gente de la compañía, me imagino con un pensamiento más cuadrado, más tradicional, pues quería encontrarle un símil a algo que ya existía, siendo que era un efecto que pues, efectivamente no existía. no Entonces por Así ahí es. le encontraron eso y venía esa tablita de cómo lo podían lograr, ciertos sonidos y todo el tema, pero por ahí se, eh, consiguieron cuando menos lanzar un, 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 un vinil de 45 revoluciones con diferentes usos del efecto de guagua en la guitarra, ¿no? Que pues, el más característico era la música, pues, quizá el, el, de alguna forma el surf. Y como bien dicen por ahí, pues se convirtió en el efecto por excelencia de las series detectivescas de los 70s, ¿no? Sobre todo cuando lo tocabas como palm mute, que eso ya el... Así es. Entonces, eh, perfectamente lo ubicas en esos, para lo que nos, que nos tocó vivir, esas series, por ejemplo, pues, ubicas perfectamente el efecto, ¿no?
2: Así es, todas las eh, escenas de persecución de carros y
1: choques y cosa policías. Y, cosa dinámica. A, así
2: es. Y en el rock pueden escuchar este efecto del guagua. En Days and Confused de Led Zeppelin, en muchos discos de la compañía de Motown, eh, Papa Wasser Rolling Stones, que era de los Temptations, que tiene mm -hmm. un inicio ahí de guagua bastante largo e interesante. Pero este pedal también se usó para abajo para trompeta, para sax, para muchos instrumentos, ¿no?
1: Claro, eh.
0: Fíjate, yo sé que, que, que ahí en el documental a alguien hace una, una, una precisión del tema del uso del guagua en sus, en sus inicios y, y sobre estas series de, de, de persecuciones. Y dice uno de los guitarristas que, que entrevistan por ahí, dice eh, que usaban este efecto a manera de generar en la guitarra un efecto como de percusión güey. en lugar tanto de, de, de colorear el sonido era de como como si fuera jugar con la guitarra y convertirla en un instrumento como de percusión y, es, y esa parte pues son del, del tipo de, de, de resultados que evidentemente pues no no estaban programados no la gente le dieron un sonido y la gente lo empezó a usar los músicos lo empezaron a usar a, a, a como ellos eh, eh, se les acomodara mejor, ¿no? Pero eh, se me hizo muy curioso que empezaron como a, a decir, ah, podemos hacer un, un, un ejercicio de sonido percutivo, de ritmo en la guitarra, más que, más que de modificar el sonido de la melodía, ¿no? Entonces tuvo curioso cómo, cómo resultó en eso, ¿no? Sí, fíjate que
1: en, en, en buena medida en, en todo el marketing de los pedales, estos que surgieron en los 60s, 70s. Eh... Las compañías cometían ese error de quererle decir a, la, a los músicos cómo lo tenían que usar, ¿no? Cuando, obviamente, el músico, al tenerlo en sus manos, pues lo iba a usar como se le diera la gana, ¿no?
3: Curiosamente, en, en la película se les pasó. Hay un, un truco con el guá usado por David Gilmour, la única persona que lo ha usado de esa manera, que resulta que un guá, si lo conectas al revés, al, al ponerlo en cierta posición, hace un sonido de gaviota. Entonces lo, los WA de David Gilmour estaban modificados con un switch de que lo puede usar normal o, o volteaba internamente los, la entrada y la salida y daba ese sonido de, de gaviota que podemos oír sobre
0: todo en el The Wall. Oye, que, y, que, 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 esa, que esa parte está bien interesante dentro del documental, ¿no? Porque uno, uno pensaría que si te dan un pedal, pues usas el sonido que, que te genera totalmente. Pero hablan mucho de, por ejemplo, en el caso de, de, de Jimi Hendrix, que tenían este ingeniero que mantenía, que lo llevaban a la gira nada más para mantener eh, los pedales al fregazo, pues, de la manera en que se, se acababan los, los, los pedales, y pues se lo llevaban de gira nada más, pues, para que siempre, eh, de, terminando la tocada o al otro día, pues los abría, revisaba, cambiaba piezas, los volvía a dejar, y era, el, el, era la chamba del vato. Pero este ejercicio de modificación de pedales, de cómo venían, eh, fue un ejercicio recurrente, ¿no? En, lo, en, los inicios de, en los inicios de los pedales, ¿no? Y todo claro. todavía, Pato. Todavía. Sí, lo que sí. pasa es
3: que el, el guitarrista promedio siempre está buscando algo más, quiere algo más. Correcto. Eh, quiere lograr algo que, que alguien más no haya hecho. Entonces, uh -huh. eh, esa queda de sonidos nuevos, pues. Es interminable que, que el, más adelante con los ecos, los delays, reverbs, combinación de esas cosas, pues se, dio, se dieron muchos géneros como el famoso shoegaze que, que es del 2000 para acá, que es un tipo de música prácticamente que, que se usa la guitarra para generar sonidos ambientales
1: con Ahora... estos efectos de... Ahora sí te adelantaste como 20 años, ¿no?
3: Sí, no, pues, sí, lo pues, que sí. pasa es que Está, está a mí. de sí. la búsqueda de, de, sí, sí, de, pues de, sí. nueva, de nuevos
2: sonidos. Re <ríe> resulta complicado respetar la cronología, ¿no? Porque de un pedal saltas a otro sí, como sí. si nada. Y vamos, vamos siendo relajados, ¿no? Vamos retomando un poquito los comentarios de la película. Estamos en los 60s y señalan en este momento en la película que es en los setentas. Es donde empieza, esto es un punto importante, los efectos analógicos más estables, ¿no? Eh, en el 72 surge un pedal que fue muy famoso, eh, que se llama el Neutron. Eh, este pedal nace de partes de un sintetizador que se canceló. Estaban diseñando dos ingenieros de sonido, eh, un sintetizador, eh, Mike Bagel, estaba, estaba en la escuela, estaba en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudiando ingeniería electrónica, y empieza a, él a construir con un compañero, un sintetizador, y a la hora de la hora, el que les estaba financiando el proyecto para comercializarlo, muere. Entonces, sacan partes de este sintetizador que era una caja grande bastante grande como imagínense un horno de microondas chiquito, de esas sí. dimensiones y sacan el Neutron y después sacan el Neutron B-Face en el 73 eh, no, en el 75 diseñado por, por este ingeniero Mike Bagel y Herbert Ross era el otro ingeniero, ¿no? carísimo, y empiezan,
1: carísimo hasta hoy
2: así es, y, y eran, eran ya las eh, importantes bifurcaciones que se empiezan a dar en el mundo de la industria de los pedales puesto que antes de esto se genera el primer efecto para guitarra que está enfocado en la modulación en 1968 sale eh, el Univibe, que es un efecto rotativo el sonido diseñado por Fumio Mieda, un señor japonés para la compañía Shin-Ei y en el 70 viene algo bien importante, en el 70 una compañía denominada MXR lanza el Face 90, que es un pedal que gusta mucho, a la fecha es un pedal que ha usado gente como Eddie Van Halen, Alex Lifenson de Rush, entre otros, eh, fueron los primeros que, que usaron estos pedales, en el Face 90 pues es un pedal de color naranja, que ven una carcasa rectangular de metal, eh, ellos comercializaban este pedal, sacando a los vendedores a la calle, aventando el pedal al aire, y cayendo en el, en el pavimento y en, en, en la banqueta, y lo conectaban y funcionaba, no entonces así de, de confiable era, estos pedales eran pequeños, eh, y empiezan a generar, en esta compañía, el MKCR, algo bien importante en la cuestión del marketing, empiezan a usar, cajas de metal resistentes, pero le dan eh, la parte gráfica al pedal en colores distintivos, ¿no? El Face pues es un, un pedal naranja, mucha gente asocia el, el Face con el color naranja, el Flanger lo asocian con el negro, el Chorus lo asocian con el color amarillo y esta es una parte que empieza a darle más solidez a la industria eh, tecnológica pues de los pedales hasta la fecha ahí.
1: ¿no? hay un detalle ahí con MXR que fueron los primeros en hacerlos realmente compactos ¿no? y todas sus pedales eran del mismo tamaño nada más pues variaba el color obviamente por el efecto y variaba, variaba también las perillas y algún switch que tuvieran por ahí pero el, el tamaño del pedal era exactamente el mismo para todos los efectos ¿no?
2: Sí, estandarizan pues la Así forma de, 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 de la carcasa todos los pedales tienen su, 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 su misma carcasa con colores distintivos y pues los diferentes efectos que que fue generando la compañía no ya empieza a ver una variación de lo que era todas las variantes del FUS que se generan desde que inician pues con el maestro FUS hasta los eh, inicios pues de el big muff de Electroharmonics. y ahí en la película mencionan también lo que es el talk box que el antecedente es un eh, músico de pedal steel de country, también género country que se llamó Pete Drake y después ya lo utilizó en forma más connotada gente como Peter Frampton en el 76 escuchen la canción Show Me The Way, tiene un solo guitarra ahí apoyada con un talk box que es un efecto que trae una manguera que se inserta en la cavidad vocal del guitarrista y le manda el sonido de la guitarra y con la boca, con la con la cavidad bucal. Va modulando el efecto que se va dando. Yo me acuerdo que tú hiciste una. Tag box ¿no Juan?
3: Sí de hecho. Uh, ahí tengo uno. Este que, que. se me ha pasado. Poner en una caja ya. Para estar usando. En forma. Este es un efecto que. Que me gusta bastante. Precisamente. Este, por, por haber estado escuchando Peter Frampton, que es bastante influencia para mí sobre todo pues que me llama la atención eso de, de construir efectos y, y un tal box era algo que, que no me podía faltar
0: Oye Juan, yo, yo traigo mis dudas en, en este pedal como evidentemente nunca he tenido uno enfrente de mí, yo veo que traen como la manguerita y se lo ponen aquí a un lado de, en el tachete pero esa manguera que una está conectado a un micrófono en la en el pedal o le soplan o hace o cómo o, o, o no más no es un y, pedal en sí ya lo
2: explica
3: ahí te va es es un amplificador uh -huh. este y en lugar de salir a una bocina normal sale a una bocina de agudos donde lo, los agudos este pues la salida es muy pequeña entonces ahí le conectan una manguera y el sonido amplificado llega a través de la manguera a tu boca entonces el volumen no es no es tanto, es un poco más fuerte de como uno suele hablar, entonces para reamplificarlo en vivo, tienes que poner la manguera junto a un micrófono para que el resto del público te, te escuche
0: Pues, a ver otra vez entonces, el sonido
1: sale de la manguera a la boca a so del güey. Sí,
0: el sonido sí. sale de la manguera a la boca del güey. y tú con ah, vale. la boca
1: al moverla modulas pero tu oh, boca es la es. que manda el sonido del micrófono, Pato.
0: Ah, fíjate, yo, 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 yo siempre tuve la idea de que la manguera captaba el sonido de lo que eh, pues el guitarrista cantaba, pues. Y, y al ¿Semesla? final... No. Pues, se se
1: sí. estaba ah, el okay. sonido eh, que salía de esa bocina aguda que dice Juan, con, si hablabas como, como Richie Zambora en el ah. on prayer, pues así tal cual.
0: ¡Órale! Entonces <risa> el, 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 el camino es distinto. Bien, el sonido viene del pedal... Por la manguera, termina en tu boca, tu boca termina siendo la caja de resonancia y lo que capta el sonido es el micrófono en donde estás cantando, ¿verdad? Totalmente. Órale, André. fíjate, no, no, no me sabía ese dato. Totalmente. interesante.
2: Eh, escucha el episodio y te das cuenta que lo expliqué.
0: <risa> ok. Sorry, sorry, es que. Bueno. Bueno, ahorita, me tuve que parar. Excuse Ahora,
2: como anécdota,
0: eh,
2: anexa a este rollo del, del Touchbox, quiero mencionar que cuando conocimos a Juan Manuel, llegó a nuestro cuarto ensayo vendernos precisamente un TalkBox, a ver si nos gustaba, y llegó con el circuito eh, que lo traía dentro de una caja de zapatos.
1: No, fue al revés, fue al revés. este Llevaba, yo, yo contacté a Juan por los difuntos foros de Roxynaloba.com porque queríamos un preamplificador que nos ayudara a tener mayor ganancia al, al momento de meter señales a la Audi para grabar. Okay. Y el Juan llegó con todo lo que hacía, ¿no? incluido el TalkBox, este, con una caja ahí con con cinta canela, si mal no recuerdo, que pensamos que era otra cosa, este, y pues cuando ya vimos que era, pues dijimos, wow.
2: Así es, que por cierto, fuera de ese día que nos mostró su Talk Box, eh, ya no hemos visto ese efecto, ¿no? Yo pienso que es hora de que Juan Los le encuentre un Los mejor nombre.
1: Pues que lo vuelva a hacer.
3: No, no, ya ya tengo uno ahí, nada más me falta, digamos, que darle detalles este, visuales, pero pues se va a usar ya que, que todo esto se es normalice y volvamos a
2: los. Dale, avancemos, avancemos. Muy bien, pues eh, siguiendo con la, con la mención de la película de Pedal Movie, en este momento, en los 70s, empiezan a generarse cosas nuevas, ¿no? Desde la llegada del, del microchip, el Bucket Brigade chip, que se usa para sintetizadores la compañía Roland lo empiezo a usar para amplificadores, en concreto el JC-120, el amplio favorito de Miguel Gómez Llanos, aquí presente para que sonara como un amplio y rotativo, ¿no? un sonido muy particular y después lo usan en un pedal voz, es el que lo mete en el, en el chorus CE-1 que es un pedal eh, bastante conocido que fue lanzado en el 76 y el el, 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 el Chip es en microchips el bucket brigade se usa en este caso para imitar el eco de una cinta, lo que se conoce como el tape eco, que es un efecto
1: de estudio totalmente, no de hecho eh, aquí vengo con un input importante, por ahí sabe, sale Steve Albini, un personaje muy importante en la música alternativa de los 90 y hasta la fecha, hablando de que la innovación realmente salió de los estudios de grabación, ¿no? entonces muchas de las cosas que luego recrearon o que buscaron recrear los fabricantes de pedales eran cosas que sucedían en el estudio y era una forma de que alguien se lo pudiera llevar a su casa, también ahorita quería comentar que me pasó ahorita varía eh, de eh, una década ahí, eh, pues tomemos en cuenta que las compañías de instrumentos y de equipo musical no estaban buscando a, a, al músico de casa como, como, como habemos tantos hoy, ¿no? Entonces, obviamente por eso la mercadotecnia estaba enfocada a los profesionales de la música a la gente de la industria, a la gente de los estudios de grabación, y yo creo que por eso en buena medida la mercadotecnia era, era de esa forma, ¿no? Pero eh, así lo dice el Albini Albini, que mucha de la innovación de efectos de sonido salieron, iniciaron en un estudio de grabación y lo retomaron la gente que hizo pedales para esos efectos, es poderlos llevar a un entorno del guitarrista, digamos, o a un entorno del escenario en vivo. ¿no?
2: Así es. Este, este chip también se usó en el Ecoplex, el 4, que producía un slap eco y posteriormente dio origen al famosísimo Memory Man de Electro Harmonix, lanzado en, 76, en 1976, que lo lanzan como una línea de delay ecoanáloga de estado sólido. Así dice la carcasa del Memory Man en
1: inglés. Totalmente. Eh,
2: ya empieza a haber un desarrollo más, más notable, más variado, ya además de los fuzz, del, del, del ruido original, ya hecho pedal como efecto, empiezan a haber efectos de modulación, y empieza a ver ya en, en carcasas pequeñas, efectos de estudio, que se usaban únicamente en los estudios, como es precisamente el tape eco y el slap eco ¿no? Posteriormente en los 70 también aparece voz que es una compañía derivada de Roland, que se enfocó en pedales para guitarra, con carcasa de acero, que es muy distintiva la forma, había otros más grandes, en carcasas más grandes, planitos, que son muy cotizados ahora, pues ya son vintage, y los, y los, y los eh, diseños distintivos, ¿no? Eh, y también a finales de los 70, para no ser muy largo esto, empiezan a aparecer pedales de distorsión como el Proco Rat, el MXR Distortion Plus, el DOD 250, el Gaia Thompson Box. Y en Totalmente. el 79 llega esta compañía japonesa, Ibanez ibáñez saca el Tube Screamer TS, 808, diseñado por Susumu Tamura, que es un overdrive suave, ¿no? Ahorita Miguel un poquito de este pedal este pedal eh, tiene la particularidad de que cae muy bien con todos los géneros de música eh, desde el rock, el hard rock, el heavy metal, el speed metal eh, el pop los guitarristas le empiezan a encontrar un uso adecuado a los estilos de cada quien, ¿no?
1: Claro. Oye, Juan, Mi, eh, deja de preguntar algo aquí Juan, al buen Juan José. Este, pues estaba el FUS, ¿no? Que digamos que el FUS era como el efecto de, de saturación por excelencia por pues por un par de décadas, ¿no? Entonces cuando llega la distorsión ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que tú puedes ver? No no, no me platiques de componentes ni nada. Platícame de sonido. Platícame de, de carácter o de la esencia que lo hace diferente. una un pedal de distorsión a un FUS. Ok. Lo que tiene el, el FUS de entrada
3: eh, es que es un pedal difícil de controlar. Entonces, el, el FUS es un pedal que, que tú le subes la ganancia. Hay ruido, hay... Hay cosas que podrían ser indeseables, que si las sabes controlar, que es lo que hizo Jimi Hendrix, entre otros, controlas el efecto a tu gusto, pero el FUS lo tienes que domar. La distorsión en sí, digamos que está más controlada, es algo más enfocado, no tiene pro, tanto problema de, de ruido y es un sonido más firme, por, por así decirlo. Por ejemplo, el, el FUS muy difícilmente lo dejaba sonar, o sea, ve, ve todas las grabaciones del FUS y, y es este, hacer RIPS, no, no es de dar, dar todo acorde y. Una nota y sostenida. Ok. De hecho, el, el FUS en cierta forma te puede dar mucho sustain en, en notas sencillas, pero en los acordes tiende a cortarse. Ok. Entonces, vamos a decir que como que el FUS no puede procesar varios sonidos a la vez. No es y polifónico,
1: la por decirlo de alguna forma. Y, y la distorsión sí lo es. Oye, Juan. Entonces, este, deja, y, y lo es ¿lo puedo, una evolución. ¿Lo puedo lo puedo resumir así de sencillo? ¿De que es más fácil tocar un, un efecto de distorsión que un FUS? Sí. ¿Tal cual? <risa> ok. O sea, como como dije anteriormente, el FUS lo tienes que domar. Ok. Sí, pues y por, por, a, por ejemplo, ahí vemos, si, que cualquiera que tenga oportunidad de ver presentaciones en vivo, Jimi Hendrix, pues lo ve ahí <risa> prácticamente domando la guitarra, ¿no? Moviéndole por ahí al tono, moviéndole a a cuanta cosa, incluso jugando con el guagua que con el guagua pues este, manipulaba el feedback que le producía el mismo FUS ¿no? y si, y si uh -huh. pues hacemos un poquito de memoria pues en buena medida muchos de los riffs característicos de Jimmy Henders, pues son de, 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 de una cuerda digamos, no los más característicos Sí, de hecho por ejemplo
3: volviendo un poquito ahí atrás, el Big muff es un está en, a medio camino entre el FUS y la distorsión okay. este te da mucho de lo que es el FUS, pero es muy controlable, similar a lo que es la, la distorsión. También algo que no explicaron ahí es que el, al FUS no le puedes poner, eh, no lo puedes eh, combinar con muchos pedales.
4: Okay, si le pones un
3: pedal atrás, incluso aunque esté apagado el pedal, afecta cómo va, va, la señal, va cómo fue a la señal. el, el FUS, ya, ya que lo activas. Y, y un pedal distorsionó, puedes ponerle mil cosas atrás y va a seguir sonando co como se supone que debe
1: sonar. Totalmente. Y fíjate, pues ahorita ya, como bien platicó Josie, pues el, el, los 70s, yo creo que fue bien definitivo para todo este tema de los efectos y la industria de los pedales de guitarra. Y antes de entrar a los odiosos 80s, que pues por ahí comparte este, esta película, no es la excepción, de cómo pues es como un, son como 10 años. Que es un, un lapso ahí en el mundo donde todo <risa> cambia, nadie sabe okay. por qué y salen muchas cosas que al final del, 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 del día o, o incluso hoy o, o cinco años después en los noventas, pues nadie nos sabe ese equipo que salió en los ochentas, ¿no? Pero bueno, vamos con, el, con más impulsos de, de la gente de redes sociales, sí
2: Claro que sí. Eh, continuando con quienes nos compartieron sus impresiones, tenemos a Luis Bernal que dice que él usa un, un Reverb High Gain Lila Rojo Que le parece muy bueno para Canciones de metal Para el metal Marcelo Arellano eh, guitarrista de No Más Drama Dice que su pedal favorito es el Boss SD1 Que le parece un pedal que tiene Versatilidad y simplicidad Que se lleva con cualquier gear Y en cualquier estilo suena bien y De hecho ahí, el
3: El el SD1 que, que menciona es básicamente un tube screamer hecho por, por voz, ¿no? Ok.
2: Así es. Y Adrián Castro nos comparte que él usa un Zoom MS60B, que es un multi-stomp. Es mm -hmm. una cajita con muchos efectos. Y lo usa con el Battalion Bass Preamp de Electroharmonics para conectar directo sin amplificador.
1: Right. Son
2: configuraciones interesantes que, mañas, se, mañas. que
1: se van dando ¿no? mañas sensacionales Así es.
2: Mañas. y después de los de los de los setentas eh, como bien decía Miguel llegó la era digital en los efectos de, de guitarra aparecen las unidades de rack con efectos digitales que eran unidades principalmente diseñadas para, para estudio que pues, a la gente le empieza a gustar ese rollo hasta que el asunto se les sale de las manos y los guitarristas empiezan a tener montañas de rack y todo empieza a sonar súper procesado, ¿no? Era una situación que se convirtió en una pandemia, valga la redundancia con los tiempos actuales, todo el mundo sonaba muy parecido, sonaba igual y sonaba muy delgado, eran sonidos que en, 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 en el estudio, después de grabar todo esto y procesar el sonido con este tipo de cosas, de los sonidos pues quedaban muy feos no o sea muy delgaditos muy, ahí, ahí, muy comprimidos
1: hay, como todo el mundo solo hacer hacerlo pues ahí se burlaron de esa época este de una particular forma diciendo que pues los racks de efectos de los guitarristas pues pasaron de ser unos cuantos pedales en el piso a, a un par de refrigeradores no llenos de racks de, de diferentes efectos donde ya no sabías ni qué fregado está pasando este por, por lo que por lo que representaba conectar todas esas unidades y como bien dices al ser procesadores ya digitales y todo el tema pues realmente el, el sonido que salía de ahí, pues ya no estabas seguro si realmente lo estabas produciendo tú en la guitarra o era una consecuencia de todo este procesamiento exagerado que sucedió en los ochentas y que se convirtió para fortuna o para desgracia como, quien, como cualquiera, lo como, como gusten verlo, pues en, en, en una cosa que era estándar en la industria, cuando menos en, en buena parte de esa década, ¿no? Pato, adelante.
0: No, que, 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 que yo recuerdo que en los noventas cuando escuchábamos... A Estamos en los ochentas, diecio... gracias, Juan. No, okay. no, 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 no sí, 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 sí pero... Adelante, no, Juan. No, no... Sí, güey, sí, pues sí. Okay, o sea, okay.
3: Parte de, de ahí de los ochentas pasó dos cosas. Uno, la industria digital estaba en pañales. Incluso lo, los efectos digitales, digamos, año 2000, no sonaban tan bien. Y pues en los ochenta menos... Y lo otro que causó esos grandes refrigeradores es que metían un efecto para tapar el error que
1: producía otro. Claro, sí, vamos a meter una idea, un, un, un noise suppressor para que reduzca todo el ruido que hacen estos 35 procesadores que traigo el mi, mi rack, ¿no? Entonces vamos a meterle uno. Así es. Oye, Peter, es que sigue sonando ruido, métele otro. Ponle otro no es supresor al no de supresor, güey, para que ya no salga el ruido de a huevo. Uno al <risa> principio,
3: otro al final de la cadena. Pero bueno,
1: vamos, vamos brincándonos la etapa de los ochentas porque, digo, yo, yo creo que fue representativa de cierta forma, pero pues, eh, digo, es, es un hecho que nadie hoy es, es, utiliza ninguna pieza de equipo de, de los ochentas, cuando menos en procesadores de efectos, y en los noventas, de la mano, como, como siempre sucede en cualquier... Eh, documental musical que, que trascienda décadas, cuando llegan los noventas y llega de nueva cuenta el, este tema de que Nirvana vino a, a cambiar el switch del mundo de la industria de la música pues se viene un revival, no solo de pedales, ¿no? de equipos de, de vintage, de guitarras, de amplificadores que tú cuando tienes muy fresco, pero vamos enfocándonos en los pedales, ¿no? ¿Por qué la gente volvió a usar los pedales que eran eh, en buena medida pedales setenteros? ¿no? ¿Por qué en los noventas, 91, 92 que empieza la música alternativa porque todo el mundo empezó a recurrir de nuevo a cuenta de los pedales, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, lo principal eran dos cosas. Uno, por la era digital y que estaba de moda, muchos tipos de, de pedal, los pedales, incluso las guitarras vintage, pues nadie las pelaba. Entonces las encontraban en las casas de empeño por una fracción de lo que realmente deberían de costar. Era equipo, en ese entonces, demasiado barato, podías encontrar pedales que ahorita te, te venden en 300 dólares, en 10 dólares, 15 dólares, y, este, y pues hay que aceptar que, que el, en los 70 vamos a decir, lo, lo dicen mucho, el rock llegó a su, a, a su cumbre, a, a lo más alto, a su pico, este, tanto en sonido como como en las grabaciones, en, en, en donde lo pongas.
1: En las canciones. Entonces, ¿verdad? en los
3: 90, sí, trataban de recrear mucho de, de eso y pues obtenían fácilmente equipo que se usaba en ese entonces. De hecho, el, en los 80, eh, Electro Harmonix tronó y se tuvo que ir a, a Rusia. Fue tal el éxito de que en los 90 volvieron a el uso de los pedales que, que Electro Harmonix regresa de nuevo a su fábrica de Nueva York.
1: Totalmente. Ahora sí, Pato. Noventas, Pato. ¿Qué quieres decir, Pato? Estamos en los noventas. Estás muteado, Pato. Adelante. Ultrasónico podcast. Estás, Estás en vivo,
2: vivo. Ultrasónico okay. Podcast.
0: Ok, ok. Qué horror, qué odiosos son, cabrones. Oye, chavo, no, no,
2: no. Conéctase con el episodio. <risa>
0: Oye, no, pero, pero conectando con este tema de los racks de, 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 de sonido de, de los ochentas, una vez te pregunté en los noventas, te pregunté en los noventas, que si cómo lograban esa, esa pared de sonido, Limbiskit y, 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 y todas estas bandas del new metal. Y me dijiste, no, lo que pasa es que tienen un rackero de, 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 de efectos. Pues o sea, y decía, pero creo pero que porque mi idea era como de bueno, pues qué pedales usan, pues pues cuántos pedales pueden tener estos gallos yo pensando que podían tener cinco pedales y era como o sea, un madral de pedales para que el Limbiscuit suene como el y ponchado. me pongo y me dice déjame déjame, tan, déjame, tan, tan déjame, tan poderoso,
1: déjame, te renuevo esa respuesta con, con un disco que, que es característico de los noveltes el, el Simon's Dream, The Smashing Pump mm. es producido por Butch Big este, donde una canción por más sencilla que la escuches, tiene 20 tracks de guitarra wey. 20 y, esos, y, de esos, y esos 20 tracks de guitarra son varios amplificadores con Big Muff, que es un sonido característico de, de, de Smashing no Por eso es tan pastoso, por eso es tan, tan rudo, por eso se forma esa pared enorme de sonido. que digo Ya, ya por, por este lado hay mucha gente que le encuentra defectos, pero pues era, era un sonido característico de la época. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, Linkin Park y Dim Biscuit, ¿usaban pedales o usaban racks de sonido?
3: Eh, mira, ahí la cosa va... Una cosa es el disco, otra cosa es en vivo mm -hmm. Este, Lee Biscuit, Linkin Park Prácticamente todas esas bandas Su sonido en vivo es más guitarra y, y amplificador Y uno que otro Verdad.
1: efecto Y corn Pero igual, ¿no Juan? Korn Sí, y... todo,
3: todo lo que fue el new metal eh, Y mucho del alternativo de, de los 90 Creed, este... No me puedo acordar ahorita de, de más bandas de, de por ahí por la época. De hecho, casi todas estas bandas, la distorsión era el famoso Dual Rectifier de Mesa Boogie. Pero en, vi, en el disco eran superproducciones que este, que para crear paredes de, de sonido. Incluso ahí fue donde se empezó a usar eh, fuertemente el metrónomo y
0: programaciones de, de baterías, entre otras cosas. Para, para, para quien no conozca el término pared de sonido ¿qué es una pared de sonido? que esté completamente retacada el
1: espectro de, de audio que tú escuchas en una canción que esté, de, 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 que esté completamente abarcada, que si tú lo ves en una representación gráfica en cualquier programa de audio, es una mancha pues tú no ves este picos, que eso es la dinámica la hermosa dinámica del sonido acá uh -huh. es completamente parejo todo de, de en toda la onda está completamente llena ¿no?
0: ¿Y, ¿y una pared de sonido sería el sonido de Korn? Totalmente. Sí, totalmente, sí, ¿verdad? Es sello es es de es las eso, bandas
1: de ese estilo y de los, de los 90, bueno. no tanto, porque las más alternativas, al contrario, pues volvieron a retomar grabación en cinta y a usar equipos como los que platica Juan, emulando uh -huh. a, 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 a grupos que les gustaban de los 70s, que usaban equipo pues, vintage, de los 90s y el equipo vintage, y pues recuperaron sí, bueno. esa parte por ahí y no hacían eso, ¿no? No tenían esa mala práctica, que bueno, de ahí surgió el, el Loudness War. Que bueno, eso es otro tema que lo practicaremos en otra, en otra instancia, ¿no? Pero en los 90 se sí, muchas no. cosas, ¿no? Esto, También ¿no? algo
3: muy importante ahí en los 90 es que surgieron muchas marcas nuevas de, de pedales.
1: Para ya iba, Juan, adelante, arráncate. Ah,
3: ok. Que, que lo, lo primero que empezaron haciendo era modificando pedales que, que ya existían. O era tanta el, la, la demanda por pedales que, que los pedales que. Que las marcas famosas ya tenían hechos vintage y que recreaban, no, no abarcaban todo el mercado que, que estaba en demanda ahí. Entonces eh, salieron nuevos, nuevas marcas, nuevos ingenieros ahí, que lo que buscaban era de, ah, pues si me piden muchos tubscreamer, están pidiendo mucho el tubscreamer, y Aébanes no tiene para, para satisfacer esa demanda. Pues yo voy a hacer mi versión del Tube Screamer Y tal vez eh, Bueno, más bien en lugar de tal vez eh, hacían cosas que luego la gente buscaba eh. ah, me gusta el Tube Screamer, pero me gustaría que tenga más volumen, tenga más distorsión tenga más graves
1: para allá, para Entonces, allá iba Juan, déjame preguntarte déjame preguntarte esto, porque okay. obviamente en los 90 salieron muchos de los, de los de las empresas que luego se convirtieron en en productores de efectos, pero empezaron modificando pedales que ya existían esas modificaciones, Así es. evidentemente eran para mejorar los pedales que ya existían, pero pero Digo, para que surgiera ese interés por modificarlos para que sonaran mejor, ¿eso obedeció a, a quién? ¿Al músico? ¿Al fabricante? ¿De dónde salió esa iniciativa de decir, vamos modificando este DC-1, este Metal Zone, para que suene diferente?
3: Eh, fíjate que fue una combinación, más bien ahí eran jovistas de la electrónica, eran músicos jovistas este, de la electrónica, que, que decían, bueno, yo ya tengo este pedal, y me gusta mucho pero siempre he sentido que le falta algo entonces por por satisfacer ese algo buscaban que, que tenían que moverle estudiaban por su cuenta que porque falta, la mayoría que sobra ¿no? este, sí este la mayoría de ellos lo, lo hicieron estudios por cuenta propia no eran de que son, soy ingeniero de de electrónica de estudié esto no simplemente empezaban a buscar lo que necesitaban para trabajar en eso.
1: Totalmente. No, no
3: tienen que hacer una carrera completa, este, nada más para decir, ah, este, ya sé cómo funciona un pedal, nada más quiero hacerlo todavía mejor o dar mi manera de, de cómo se debería de escuchar este, este pedal.
1: Totalmente, totalmente. Y pues por ahí surgieron muchos eh, músicos de las bandas noventeras que empezaron a usar pedales modificados y ese... Ese, ese acontecimiento que, que músicos utilizaran pedales modificados por tal este, fabricante o, o modificador de pedales, pues fue lo que le empezó a representar trabajo, y que incluso hay compañías que hoy existen que empezaron en los 90, ¿no? Modificando pedales y que luego lanzaron pedales propios incluso, ¿no? Sí, está, tenemos
3: Civex, que su primer pedal que, que modificó era un fusface, que, que el sub su modificación era ponerle potenciómetros a todo lo que pudiera modificarse en un Face. Okay. entonces podías hacer sonidos, como llaman de velcro, cuando despegas dos tiras de velcro, eh, muchos guitarristas buscaban ese tipo de, de fuzz y lo lograbas con este famoso fuzz factory, de ahí mm -hmm. su su nombre, este, pues era cibex, estaba analog mike que este se dedicaba nada más a modificar estaba Robert Keely que él, de tanto que le pedían modificar, empezó mejor a sacar los, los pedales los fabricaba desde cero ya con la modificación, claro. entonces empezó a, a, a entrar ya al por sus propios pedales y poco a poco también se aventó a diseños propios lo mismo pasó con Josh de JHS, nada más que él empezó a mediados de los 2000s pero de esa manera modificaba los pedales y poco a poco empezó a hacer su
1: propia línea de Totalmente. De Fíjate pedales. que ahorita, ahorita que mencionas a Josh George George Scott de JHS Pedals, eh, pues él tiene un papel fundamental ahí en el documental. no? Incluso en los inicios de, de la historia, pues él es un conocedor de, de la historia de los pedales y pues por allá aparece en varios momentos importantes del de, de documental. Y pues eh, como bien dices, en los 2000s, él, él es el que dice que cuando llega el Internet, donde empiezas a encontrar esquemas, este, diagramas y, y cómo hacerlo, uh -huh. pues es cuando mucha gente se suelta sin tener pues, realmente conocimientos, pero pues tengo este diagrama en Internet y aquí alguien me explicó cómo lo puedo hacer, entonces lo voy a intentar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, por Oye, ahí, por ahí este show de JHS Pedals está ahí en YouTube. Ha crecido muy padre. Y quien tenga oportunidad, que no lo conozca, veanlo. Este, hace una muy atractiva propuesta con humor. Y aparte muerto, muestra un montón de cosas de equipo este, raro o, o muy conocido. Y, y está muy padre el show. Pero bueno, adelante. ¿Quién más?
0: No, yo, yo, yo quisiera uh, platicar un poquito con el KST de que cuando lo conocimos... No, no recuerdo en qué año lo conocimos, en qué año te conocimos acá. ¿2004? En 2004, cuando llegaste con, con estos eh, pedales eh, allá al cuartito, pasó Las Palmas. ¿Tú de dónde sacabas los mapas o los circuitos o eso en ese momento? ¿Los sacabas ¿Tacuán? de internet? Inter de internet. Internet. De, internet, de internet. internet, tal cual. Ahora. De hecho,
3: también hay, hay unos libros, obviamente yo los bajé de internet, pero en los finales de los 70s y 80s había libros donde venían este los diagramas para estos efectos y, y te daban
1: explicación se menciona, para, para construirlos en la, en sin necesidad de, de en ser la película ingeniero. Se menciona un libro es Totalmente. Oye, sí, pero Juan, y, y, eh, eh, Pato, el, el Juan hacía eso que viene en la película, ¿no? De, de, sí, claro, de, de dibujar sí, claro, la claro. tarjeta y sumergirla. ¿En qué, Juan? ¿En qué la sumergías? Es un ácido. La sumergía para que se, no, hacían no, no. Los,
0: para que se hicieran los canalitos, pues, para sí, ponerle sí los componentes. Pues. Uh -huh. Sí, sí, eso, sí, eso sí, me acuerdo, sí, me, sí. Sí me acuerdo de esas tarjetas del Juan donde venía dibujado en una plaquita de metal, pero venía dibujada así, pues se veía como con, con un plumón, ¿no? O sea, pero, pero ya circuitado. El caminito, el caminito sí, para circuitos, claro. El, 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 el caminito, ¿no? Interesante. Ahora, cualquiera, tú Juan, tú, tú que ya lo hiciste, cualquier persona sin conocimientos de electrónica podría hacer un pedal nomás siguiendo las instrucciones como si, como si hicieras un pastel, o si tendrías sí, de... como, como un conocimiento de electrónica, de voltaje y de todo ese tema.
3: Mira, eh, puedes construir pedales muy, muy básicos de, de esa manera, no, no, no hay que saber mucho, pero por ejemplo si te topas que de repente hiciste un pedal y ah, algo no me quedó bien, entonces sí. si sabes de electrónica ves, ves qué comportamiento tiene por medio de voltajes de por qué no te quedó bien y pues das con, con la falla que, que no te quedó bien desde el principio. Pero uh -huh. alguien que no sabe, o sea, le falló el, la tableta que estaba haciendo o algún componente sí, y, este, y no va a dar con el, con el problema, pues entonces va a tener que empezar de cero y a ver okay. si, si le sale ese problema el próximo que haga. Órale. Esa es la, la, la ventaja de, de tener conocimiento de, de
0: electrónica. Va. Y tu conocimiento de Muy electrónica, bien. ¿de, ¿de dónde vino? <coughs>
3: Pues a, ahí es una combinación entre mi abuelo, mi abuelo era ingeniero en electrónica
0: yo uh -huh. no estudié
3: electrónica en forma, pero este, aprendí bastante por él y también pues yo soy autodidacta en muchas cosas sí. por, pues, entonces eh, por libros aprendí muchas cosas nada más que también a mí me ayudó mucho la tecnología Principio, uh -huh. finales de los a principios de los 2000 que conseguías todos estos libros por internet
0: Sí, am, am, am. sí, 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 sí.
3: sí, sí. Para aprender a, a, a grabarnos a nosotros mismos. Eso es otro ejemplo de, del uso sí, de es Internet, internet por, por los libros auto y volverse autodidacta.
0: A mí se me hizo esa historia donde, donde platican en, en, en esta parte del documental, donde dicen, pues están los diagramas en Internet, los bajas y tú creas tu... Empiezas a, a, a hacer tu propia marca de, de pedales, se me hizo muy similar al tema de las cervecerías artesanales, ¿no? En donde pues hay foros igual, do, eh. donde, no, donde comparten este, fórmulas, recetas, y pues ahí están, recetas, y sí, ahí está, y agárrate, y si, y si el, no te el, gusta, el lúpulo, empiezas a modificar, ¿no? el lúpulo es como
1: el transistor, o como aquella ah, o como ese chip, y lo, y eh. lo, lo cocinas de tal forma, es exactamente igual, y estuvo bien padre. Porque fíjate que las compañías estas de pedales que salían por ahí, este, con mucho desenfado, pues le ponían nombres bien cotorros a sus pedales, ¿no? Y colores. Muy cotorros.
0: Y esa parte estuvo padre. Hijo, sí. ¿Ya puedo hablar? Sí, adelante. Ultrasónico <risa> Podcast. Bueno, estamos ya, ya en vivo.
2: Ya, lo, ya lo dijeron ustedes, pero les voy a dar un par de detalles interesantes. No obstante que ya hablamos pestes de la década de los ochentas, es en los ochentas donde vos. Saca el DM2, que es un delay análogo, en el 81, y en el 83, saca el DD2, que es un delay digital, y empiezan a generarse los, los pedales digitales, ¿no? Empieza a darse el brinco del circuito Bucket Brigade al microchip digital. En, en, el 80, en los 80s también, la compañía eh, MXR en el 84 cierra debido a la competencia con Ibañez y Vos, y en Estados Unidos nada más quedan D.O.D. y Ross. Eh, como compañías predominantes en, en materia de pedales de efectos para guitarra, y también es en los 80 donde Arion, que es una compañía japonesa saca los pedales en cajas de plástico, hace rato hablábamos de Behringer, uh -huh. bueno pues fue Arion, esta compañía japonesa que saca pedales en cajas de plástico en el 85 D.O.D., y este es un dato importante saca el D.O.D. FX45 que es un estéreo reverb y Arion saca el SRB 1 en el 86, con todavía, con, con componentes Bucket Brigade, que resultaron ser, en opinión de Josh Scott, muy, muy malos, ¿no? El Reverb es un efecto de sonido de, de estudio que empezó a salir en, en línea pedales y es hasta que vos saca el Digital Reverb RB-2 en los 80s también, que empieza a tener un poquito más de presencia este rollo del, del reverb que es un efecto muy muy bonito y que es a toda madre tenerlo en los pedales ¿no? también en los, en los 80s eh, empiezan a salir los, los, los whammies de Digitech por ejemplo ya eran pedales digitales y es en los noventas donde empieza a generarse todo este rollo de la industria de los pedales boutique eh, los músicos como ya lo mencionó Miguel empezaron a regresar a los pedales viejos, los fuzz y los overdrives y es hasta que Fulltone saca el full drive que da inicio a este rollo de los pedales boutique, ellos tienen también el OCD que es un pedal muy, muy famoso y el libro del que platicaba Juan donde vienen los esquemas para construir pedales es un libro muy muy conocido entre todo este mundo de personas que de repente se vieron inmersos en una industria de, de, de efectos de pedal para guitarra que se llama Electronic Projects for Musicians que da inicio pues a este rollo de la, de la era del, peda, del, del pedal boutique eh, y este libro eh, lo escribió un señor que se llama Craig Ander, Anderton ya después vienen otras, otras compañías ya mencionaron a Civex eh, estaba Lopton que empieza a sacar un pedal que se llamaba Big Cheese y el ingeniero de esta compañía de Lopton no los vendía a todo el mundo, tenía que conocer primero a la gente que, que les iba a vender los pedales y si les gustaba se los vendía y si no, pues no.
1: Eh, cuando, después, cuando yo conocí los pedales Cebex, estaba bien padre su página, nunca he tenido un pedal Cebex, son carísimos, este pero estaba bien padre porque de muchos de sus efectos tenían pequeños videodemos no y realmente eran efectos de sonido que no escuchabas en ninguna otra eh, línea de pedales de otra compañía, no si eran, si eran una cierta innovación, Incluso por ahí pues su, su guagua este, es una placa donde lo que, lo que hace es, el efecto es tu pie. La placa no se mueve, ¿no? Entonces por ahí está bien padre ese, ese guagua. Siempre se me ha antojado tenerlo, pero es carísimo, no mames.
2: Así es. De hecho, Spex empieza a generar un rollo ya más aterrizado con la parte del diseño gráfico de los pedales, ¿no? De los colores, las formas, las imágenes. Claro. Spex pues, tiene líneas de pedales donde le pide a alguien que haga una pintura
1: Sí, y agarrar la pintura le peso.
2: Y, la, y la divide entre 9, 12 sí. partes y, y cada parte de la pintura la pone en un pedal, ¿no? Entonces hay una serie de, 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 de efectos de pedales para guitarras que si juntas todos esos pedales formas la pintura, ¿no? Y era un rollo novedoso. Así Ahora, es.
1: de hecho, los, 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 los Ecevex son los que están en las guitarras del vato de Muse las Manson. Este, varios de los, de los efectos, creo que el Fuzz Factory está, es el que meten en sus guitarras, ¿no?
2: Así es, empieza él a generar ahí un, una simbiosis entre el, 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 el pedal de efectos para guitarra que pues normalmente va en una pedalera en el suelo, pues empieza a subir la guitarra y a controlarlos con, con switches y con perillas, con knobs desde la propia guitarra, ¿no? Y eso hace que también haya un cambio. Eh, mencionaban ustedes la cuestión de los, de los foros en internet y es precisamente en los años 2000 donde se da una explosión de conocimiento respecto de la creación de pedales de efectos para guitarra, había muchos sitios webs y empieza a generarse un, un, un intercambio de ideas intercambio de diagramas, intercambio de opiniones que robustece mucho a lo que es la industria del pedal boutique el pedal boutique pues es el pedal generado con ciertas especificaciones después de analizar los pros y contras y los errores, los fallos, los aciertos de toda la parte del, del, del antecedente de la industria del pedal desde los sesentas eh, hasta los hasta los 2000 s ¿no? Y gente como Robert Keeley que empezó su compañía haciendo modificaciones a pedales eh, después saca su propia línea con Keeley Electronics eh, sacando el Katana y su compresor, ¿no? Que, que así se llama Compresor de, de Kili Electronics. Después sale Dead de de by Audio con el Sonic Annihilation. Catalina Bread, que es una compañía de Portland, Oregon. Que es una compañía que se distingue por contratar eh, personas de la ciudad de Oregon y producen todo localmente. Y hay otra compañía también que sale de todo este rollo de los foros que se llama er Earthquaker Devices. Jimmy Stillman es el, es el ingeniero que da origen a esta compañía y él tuvo la particularidad de que en un momento de su vida fue tour manager de los Black Keys y él se encargaba de, de todo el rollo de los, de los pedales, ¿no? Eh, tienen eh, eh, una producción igual que, que, que otras compañías como la de Catalina Brett con mano de obra local y tienen un freo de opciones de pedales. Y aquí el rollo de los foros, para resumirlo, es, es un rollo que está siempre presente en esta industria, que es el, 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 el moverle, el expulgar a los pedales, lo, lo que en inglés se conoce como tinker, aprender, realizar modificaciones, y poco a poco fueron formando sus propias compañías. Ya hablamos de JHS, que es una compañía enfocada a los circuitos, no tanto la parte visual, sus diseños son eh, gráficos, son bastante simples, imágenes eh, bastante tranquilas, pero la parte importante de JHS pues son los circuitos y son en suma muy, muy buenos pedales. Y después de todo este rollo de, la, de las compañías de pedales boutique para, para efectos de guitarras, empieza a darse una evolución del pedal como efecto al pedal de efecto como instrumento musical. Empiezan a varios músicos, no necesariamente guitarristas o bajistas, a usar pedales como instrumentos musicales y a conectar los instrumentos no tradicionales ahí viene en la película un, un, un segmento donde una chica con un arpa la conecta a efectos de guitarra y empieza a generar un, unas cascadas de sonido bastante interesantes ¿no? eh, con este rollo de las compañías de pedales para boutique empieza a perderse la tecnología que es algo de lo que los, los diseñadores que salen en este material gráfico empiezan a mencionar, empiezan a, descontinu a descontinuarse los circuitos integrados y los transistores, viene la era digital total y empiezan a generarse pedales con el digital signal processing el DSP eh, dando lugar a pedales inteligentes y ganándole a pedales digitales pero que cuya car característica es el tener en un pedal digital un feel totalmente análogo el Line 6 DL4, que era aquel pedal verde ya icónico, fue de los primeros pedales digitales con, con este tipo de circuitos. Después Streamon sale con pedales inteligentes en 2008, eh, con procesadores de alto rendimiento que se sentían análogos con las fallas y defectos de los pedales análogos porque resultó que la gente... Eh, sí quería pedales digitales, pero con el, con el rollito análogo, ¿no? Entonces querían regresar a esas rarezas que hacían los pedales análogos y las fueron recreando en estos pedales digitales. Eh, Oye, yo sí. Hay compañías Oye. como DL...
0: Sí. Oye, yo, yo, yo sí. Ahí en ese punto, en, en, en cuando pasan de, del análogo a digital, ustedes como guitarristas, sí... ¿Sí creen que el digital se acercó lo suficiente al sonido análogo?
2: Ahora sí, yo pienso que ah, sí.
0: Eh, en el, en ese momento no, pero ahora sí o cómo? Sí. Lo que
2: pasa es que la
3: industria digital, sí. uh, aunque ha sido tecnología de punta, ha uh -huh. avanzado lentamente en los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, ahorita llegamos ya a un nivel donde sí realmente está recreando un sonido, vamos a decir, una simulación real análoga.
4: Uh -huh. Sí.
3: Que, que es totalmente satisfactoria. Años okay. atrás era muy recrear. Como dicen, es que el pedal original, el, el análogo, tiene estos fallos que, si bien son fallos, eh, encuentras eh, cómo utilizar esos fallos o... Claro. o, o estas características que el mundo digital no te, te va a compartir por ejemplo las primeras distorsiones digitales lo que tenían es que no importaba el volumen que tocaras siempre era la misma distorsión cuando algo parte de distorsión, incluso los amplificadores también lo análogo, analógico en general es que tú lo puedes controlar con el volumen de tu guitarra por ganancia los, los primeros efectos sobre todo las distorsiones digitales, no podías lograr cosas. Actualmente se comporta tal cual si fuera el, el pedal o el amplificador real.
0: Por, por ejemplo, un, un, un ejemplo que, que podría describir bien esto es cómo los teclados digitales han tratado durante muchos años emular el sonido de un piano real, ¿no? Y que, pues, evidentemente ya ahorita, pues, puedes tener un eh, teclado digital con, con tecla pesada, con, con que, que, que te dé toda esa emulación de, de realmente tener un, un piano físico, un piano de cola, un piano de pared, todo, todo ese tema. Pero, pero... Pues a lo que me dicen es que sí ha llegado la tecnología a tal, a tal punto para poder emular amplificadores de bulbos, a, 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 a emular estos pedales. No sé si, si emular estos pedales de distorsión con estos transistores de, de, de germanio que, que platicaba sí. yo hace en un principio. Sí, sí, ¿Sí ha sido así, José? Tú, también que eres guitarrista.
2: Sí, mira, es como todo. En, en su momento... Y si te fijas del análisis que se hace en la película y lo que hemos comentado en este episodio, al inicio de los pedales, pues el, el, el diseño electrónico era malo por los propios componentes, ¿no? Daban ruidos raros, tronaban los transistores, etcétera, etcétera. Luego viene la era del bucket brigade, que eran ya circuitos más estables, donde se podían hacer más cosas, pero que al intentar eh, recrear efectos, sobre todo de estudio, como los rever, como los, los ecos y todo esto, se quedaban cortos, ¿no? Entonces, eh, hubo en aquel entonces un backlash, un, un, una opinión contraria a todo lo que era digital, porque sonaba muy estéril, procesado, se quedaba corto, este, no tenía dinámica. Pero ahora, con el avance de la tecnología que comenta Juan Manuel, eh, el, 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 el chip de, de procesamiento digital de la señal, que es lo que apoya estos pedales, eh, digitales, actuales e inteligentes incluso ya está muy perfeccionado y te dan el sonido que tú quieres no fallan, puedes generar cosas interesantes y prácticamente se convierten en un instrumento musical más allá de lo que es un pedal propiamente para guitarra o para bajo la tecnología es tan tan consolidada ahora que cada vez se va a ir viendo eh, nuevos diseños de pedales distintos eh, con variantes ilimitadas y sonidos ilimitados y, y va a ser muy interesante ver qué sucede aquí a 30 años ¿no? porque estamos hablando de un periodo relativamente corto de tiempo donde desde, desde la generación del primer pedal hasta los pedales actuales eh, pues fueron enfocándose primero en la parte de los sus y luego en los primeros pedales eh, análogos y luego los primeros pedales digitales hasta que llega el momento actual en el que nos encontramos ahorita, donde eh, la industria del pedal es una industria muy fuerte, muy variada, es una industria que entre ellos se apoyan mucho, eh, no se hablan mal eh, los diseñadores uno sí. del otro, no, no tiran mierda Cierto. a las compañías, por ejemplo, Josh Cots de JHS en sus programas casi bien. siempre habla muy bien de pedales, nuevos que se encuentra, que le regalan sus amigos diseñadores de otras compañías, menciona que le gusta, eh, menciona también sobre su, su propia compañía, por supuesto, sus productos, pero es tan competido ya el, el mundo de la industria del pedal de efectos que ya hay un chorro de compañías en todos lados, ¿no? Entonces, en la medida en que el conocimiento a raíz de la explosión del, de la información en el Internet a partir de los años 2000 Sí. Hasta la generación de esta tecnología del DSP han generado pedales cada vez más confiables, más eh, resistentes, más novedosos, donde ya superaron todas esas pautas negativas que tenían las primeras generaciones de los... Circuitos de germanio, los circuitos Bucket Brigade, los circuitos análogos, los transistores de, sili de silicón, etcétera, etcétera. Y ahorita ya esa parte está bien superada, pues entonces uh -huh. es muy raro que te vayas a encontrar con un pedal que no esté bien hecho. Más bien la variación va a ser, como siempre, en la parte subjetiva del gusto de la persona que cale el pedal, que usa el pedal. Habrá quien prefiera los de una compañía, habrá quien prefiera los de otra compañía, ya va a ser un gusto meramente personal, ¿no? Pero en definitiva, okay. con una pedalera puedes generar cosas en el estudio y en vivo que antes no podías, ¿no?
0: Oye, y, 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 y ahorita estabas mencionando los efectos de estudio contra, y yo lo pongo contra los pedales, ¿no? De efectos de pedales, ¿qué tanta diferencia hay de un efecto de estudio o, 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 por ejemplo, una distorsión de estudio, que evidentemente pues es un rack, es un aparato más no, grande. No, a, a no, no, gran, no. ¿No?
2: No, los efectos pues, de estudio son efectos que se generaban únicamente en forma inicial con el equipo del estudio. Ok. Los ah, delay, okay. los eco, los reverb eran efectos que no había otra forma de obtenerlos más que yendo a grabar el estudio. Okay. Y a raíz de los pedales y del, del, del avance que se da uh -huh. en la tecnología por la que se construyen los pedales, se empezó a tener un pedal de, de delay, uh -huh. un pedal de reverb, okay. un pedal de eco eh, un pedal de flanger, que era un efecto que se hacía con la cinta en la que se grababa. Uh -huh. sí. eh, y ahora ya los tienes en, en, en tu pedalera, pues... Y este tipo de efectos que antes era impensable tenerlos a disposición del músico ejecutante, ahora pues te los encuentras en una gran gama, en una gran variedad, con las variaciones eh, ilimitadas que hay ahora con la tecnología, ¿no? Por eso decía yo que la parte subjetiva es la que va a generar que alguien se decante, prefiera, tal compañía o tal pedal en particular por ejemplo, okay. nosotros tres Juan, Miguel y yo tenemos diferencias respecto de los de los overdrive, de los delays de los flangers, hay quien le gusta el flanger hay quien no le gusta el flanger los facers, todo eso ¿no? y hay muchos, muchos, muchos eh, productos que dan este tipo de efectos en la actualidad, pero que a raíz de la que tecnología que ha crecido tanto ya es difícil que te encuentres un mal pedal pues mm. más bien va a ser me gustó el sonido o no me gustó el sonido y es la parte subjetiva, pues está muy muy cabrón, creo, que mm. alguien que se dedica a producir estos estos tipos de productos genere un mal pedal, pues como antes que sí había pedales que tronaban, ¿no? Sobre todo con mm. la parte de los los transistores de germanio que eran inestables, sí. y después los primeros intentos de los pedales digitales que se quedaban cortos y, y que eran sonidos delgados y, y débiles, ahora no, ahora la parte digital está tan cabrona que se ha ido dejando atrás ya como otro antecedente más en la industria, a todo lo que es el rollo
0: a lo... Por ejemplo, yo, yo estaba pensando ahora que me metí el, el, este año al tema de de, del, del pedal, de buscarle un nuevo sonido al bajo y un sonido que aporte al, al, al sonido y un sonido de bajo que aporte al sonido de ultrasonico y la manera en que tocamos <coughs> hubo, estaba pensando yo o, estaba pensando hacerme de pedal de una especie como de pedalera digital con el iRig conectado al bajo y después al, al amplificador y tener todos estos efectos digitales dentro del iPhone o dentro del iPad. Pero hubo una cosa que me, que me dijo Miguel y me dijo, está bien, está chido ese cotorreo, pero cuando toquemos en vivo y algo falle, no hay nada mejor que tener un pedal físico, cabrón. Sí, entonces ahí fue como de, es verdad, no tengo los cines para tener toda la serie de pedales y de sonidos que te puede dar pues, una interfase digital como un iPad o, o, o un iPhone pero creo que eso no le gana ni de, ni de madres a tener realmente pedales físicos. ¿Qué es lo que han estado ustedes construyendo a lo largo de todos estos años? no Entonces, Tener su, 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 sus colecciones, sus hay, colecciones hay, de, de sonidos. Hay, ¿no?
1: hay diferentes entornos. no Yo considero bien valioso el tema todo este de las apps, de las emulaciones de amplios y pedales de efectos en iPads y en dispositivos, en gadgets para conocer los efectos y para jugar incluso para grabar, ¿no? Es que en un entorno controlado, en un entorno que tú puedes eh, incluso buscar sonidos que, que a lo mejor no puedes lograr con, con un pedal físico, ¿no?
4: que uh -huh. el, el
1: entorno digital sí te da eso y el pedal físico no, como reitero son entornos distintos pero para, para el rollo del en vivo yo creo que no hay nada más confiable como los pedales al piso y el amplificador como siempre ha sido ¿no?
0: Correcto
2: Así es, e incluso
1: eh, es
2: bien normal encontrar en las pedaleras de la gente que toca pedales digitales y pedales análogos, todavía se siguen usando los análogos hay muchos muy buenos, ya clásicos que la combinación de las dos tecnologías le va dando una personalidad al sonido del músico y le va dando un carácter incluso distinto a la canción, ¿no? Entonces que es algo de lo que se comentaba en el, en el documental, en la película esta de los pedales, que es son posibilidades infinitas, pues ya depende de tu imaginación uh -huh. depende de qué tanto te metas en conocer el pedal, pero si sí coincido con Miguel
0: uh -huh. ahora, no hay... ahora, ahora ahora como host de, de este ultrasonico podcast y yo como un poco ajeno al, al tema de los pedales, yo les quiero preguntar a los tres como guitarristas, una ¿cuál fue el primer pedal que tuvieron? Así como platicamos la semana pasada de cuál fue tu primer disco, cuál fue el primer pedal que, que tuvieron. Yo compré
1: un pedal de distorsión de Pivi, que uh -huh. para, mi, para, mi, para mi mala fortuna, la gente de Pivi nunca se preocupó porque los pedales eh, que hicieron en los 80, porque son pedales de los 80, eh, uh -huh. fueran durables, ¿no? Entonces tenían por ahí okay. desde los conectores de los plugs, que eran de plástico o que son de plástico, uh -huh. hasta el switch, que se les ocurrió por ahí poner un switch que nadie usa, ¿no? Entonces, que aparte uh -huh. viene soldado la tableta y de, de cierta forma que no te permite hacerle alguna modificación para ponerle otro switch. Entonces tengo un, pal, okay. un par de pedales, aparte de ese de distorsión que fue el primero que compré. Que obviamente, pues yo compré la guitarra y mi amplificador un Zoom, que era un clon uh -huh. de sí. un JC-120 de Roland. Este, y yo quería que distorsionara y pues no distorsionaba, ¿no? Entonces le pregunté a un amigo <risa> okay. y me dice, ves que ocupas un pedal. Y él tenía un DOD. Y pues el que yo pude comprar en equipos musicales electrónica por allá del 88, 89, pues fue un pedal Pivi, que, que estaban ahí recién salidos, toda la gama, eran exactamente la misma forma. Y yo compré ¿Sí? la distorsión, la distorsión de Pivi, ¿no? Fue la primera distorsión que a los años me enteré, me dice Juan, que es como un clon de un rat, un rat que se desarrolló a finales de los 70s.
0: Un, un, un pedal que, que, que en lugar de botón tenía como un chipote, ¿no? Tenía un chipote, es una parte de goma. Este, una un parte de goma, es cierto. Y, y curiosamente sí, sí,
1: sí traía los tres, los tres potenciómetros, los tres pots protegidos pues, para que no les pegaras un J con el pie. ¿no? Esa parte del diseño estaba
0: padre, pero pues les falló en el switch. Tú, mi hijo, sí. Mi,
2: mi primer pedal fue un primer. Mi primer pedal fue un pedal que prestaron, era un boss eh, heavy metal.
0: Te prestaron H y te lo quedaste M o bueno un buen rato okay
2: hasta es que eran carísimos en aquel entonces pato te estoy hablando de los de los años 80 cabrón
0: sí 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 y sí, aparte, aparte adolescentes
2: no que ustedes y aparte tenía un overdrive que me hizo un gran amigo eh, Humberto Hayashi que también le daba por la electrónica así como Juan y él hizo un circuito para un overdrive que puso en una carcasa de un cassette de un juego de Atari la vieja, la, la 2600 Chiquitito. y lo, no lo poníamos al piso porque pues la carcasa era de plástico y, sí. y plástico corriente no aguantaba ningún, ningún pistotón, pisotón pistotón, ¿no? entonces tenía, tenía un switch que era con el que encendías el efecto no tenía ninguna perilla, era un overdrive directo, no había variación pero un overdrive muy bueno lo recuerdo con mucho cariño, esos son mis primeros pedales ¿Tú Juan? ¿Tú Juan? Mi,
3: mi primer pedal todavía lo conservo, un Boss de S1, que de vez en cuando vuelve ahí a, a mi pedal board. Trae ahí una ligera modificación, muy pequeña, pero este, realmente no, no le afecta tanto. Y, este, y, y ese fue mi, mi primer pedal. Por ahí también conservo el segundo pedal, un delay Ivanes, que tengo tres de ellos. Miguel trae uno de ellos
1: en su pedalboard un, un lock un digital que trae una muy buena emulación de pedal análogo que es la que uso gracias
0: oye y, y ahora así
1: es. espérame Pato, déjame platicarte eh, fíjate que cuando, cuando recién empezó a usar pedales yo usaba la distorsión con el ampli y ya porque pues era lo que querías no que la guitarra sonaba distorsionada y ya no entonces por ahí Simón. después este, ya en los noventas pues por ahí eh, eh, compartimos escenario en un evento con la narja mecánica y salió Daniel Gradilla con su guagua ¿no? que traía un Cry Baby y yo dije, ah, pues yo quiero un guagua entonces pues fui a las tiendas locales y lo único que encontré fue un, un guagua WH-10 de Ibanez hey. que traía un, era gris de plástico traía un switch, porque también lo podías poner para que sonara como bajo, de hecho yo lo usaba en el switch como si fuera bajo, porque te daba unas frecuencias bien padres ahí cuando lo barrías hasta atrás y, y yo usé muy, mucho tiempo nada más dos pedales el, la distorsión y el guavo que era el que yo tenía y cuando conocí sí. al hinche, en una tocada de cinco menos todavía me prestó su dd3 el delay de uh -huh. voz y ahí fue con sus tres pedales y fue una locura no tres pedales güey qué estás haciendo era,
0: <risa> era, este, era este delay digital sí, claro. el, el color el, el delay este el blanco, cremita con, con, el blanco,
1: con, con el, blanco el con el con letras azules
0: sí okay. sí, sí sí que, ah, bueno, que con que, letras azules que,
1: el negro de voz característico
3: sí de sí lunes. de hecho el, el, yo siempre traigo uno de esos
0: ok Ahora, de los pedales que tienen ahorita actualmente ustedes en sus pedaleras, que son unos atascados en, en, en este tema, este, ¿cuáles son sus, sus favoritos actualmente? En, 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 o sea, entiendo que son como, pues dependiendo del tema, dependiendo del momento, dependiendo de, 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 de muchas variantes, pero que digan, ay cabrón, este pedal sí no se mueve de aquí porque este es mi sonido. ¿Cuáles son cuál, sus favoritos? Yo voy al último a este tema. Adelante que quiera.
1: Okay. Okay. Juan, este,
3: yo empiezo. Pues, uno que siempre ha estado en mi pedalboard, este, aparte de ese delay, Ivan, es, que ya tiene 21 años conmigo, que nunca ha salido de mi pedalboard, yo creo que el siguiente efecto, aparte de la distorsión, que es como... Algo eh,
0: de, esencial. Lo, de lo
3: principal, pero, de lo esencial, pero he pasado por muchas distorsiones, pero otro que siempre he estado es el Phaser de MXR, Creo, es otro pedal que, que incluso tengo dos, pensando en si se descompone uno, ahí tengo el, con qué con este, reponerlo, pero son los, los principales, este, Delay, Phaser y Distorsión. Los Yo sé cuál eran, es, cuál...
2: el Tube Screamer que siempre está en la pedalera es un efecto que me gusta mucho es un efecto clásico, es un efecto muy versátil casi siempre está encendido y, y por un lado el Tube Screamer tengo, bueno, además de ese Tube Screamer que es de, Ibanez, de Ibanez, tengo la versión de Electro Harmonix que se llama creo Green River como regalas una navidad, ahí está haciendo su, su trabajo también tengo dos Tube Screamers Y eh, junto con ese Está un pedal que me, que me heredó el hinche Bueno No me lo heredó, lo dejó en el cuartito y Yo me lo apropié, que es el, el Blues Driver de Boss Mira,
0: ya encontramos que te gusta pues, no, es no, ese es mío <risa> <risa> Ese es mío <risa>
2: pues, pues, no? Igual 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 que tu pedal, Iván, es que tiene, el, Iván, es que tiene Miguel, está bien cabrón que lo saques de donde está.
1: <risa> Fíjate, Pato, que en los, en los 90, pues yo sí me subí a la ola de los multiefectos y por ahí compré ¿Ah? un par de unidades de multiefectos. Y a raíz mm. de que conocí a Juan en el 2004, que yo venía usando una, M, eh, una M30 que nos robaron una vez que se metió una robar el cuartito, y luego compré una AX 1500 de Tom Works, que está bien padre esa pedalera. Pero yo tenía una bola de pedales guardados que me había hecho con ellos con el tiempo, ¿no? Entonces Juan fue el que me dijo, oye güey, es que güey, ahí tienes los pedales, vele dando por ahí, los multi pues tienen lo suyo, pero son limitados y el sonido así, 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 no ocupo mucho para, para convencerme. Y desde ahí empecé, ahí en, en buena medida la diferencia con lo que hemos platicado ahorita, pues eh, no es no es, no ha sido eh, intencional los pedales que he ido incorporando mi pedalera, te digo, acompañado siempre de Juan, me decía, oye güey está este pedal en Mercado Libre, está bien chilo y está bien barato güey uh -huh. lo podía comprar, yeah. lo compré ¿no? esa fue la historia del de, de Tube Screamer un Tube Screamer francés o italiano Juan, ah pues esa era la M30 francés
3: sí, uh
1: -huh. sí. El, el, el primero que compré en Mercado Libre por, por asesoría de Juan fue un MXR Distortion Plus que es de los uh -huh. 70's, de hecho el que yo tengo no tiene LED y no tenía esa es la otra pedalera que yo tenía, la Tone Works ya, eh, ya me acordé buen saque Juan, buen saque este y ese MXR, el cual me dijo güey, está baratísimo güey, está bien perro, es de los 70s, suena bien chilo va yo ni, sin conocerlo ni nada, confiando plenamente en Juan, igual con el Tube Screamer y ahí mm -hmm. llegamos pues a que mm -hmm. mi pedalera ahorita entra a un pedal de volumen que aparte es gua ese sí si lo compré nuevo es un Morley, que le picas un switch y es guagua, y si no es un pedal de volumen, ¿no? de ahí pasa el, al Tube Screamer que yo lo uso mucho para darle un poquito de crunch a, la, a, la, a las rítmicas, ahora que estoy cantando pues ya, ya mm -hmm. es, es, esa parte tomó mucho peso, y ahí sigue esta distorsión MXR Distortion Plus que yo las combino yo combino okay. el, el Tube Screamer con esa distorsión y logro un sonido eh, pues sumado, ¿no? Se suman esos dos sonidos mm -hmm. y logras una Sumo. distorsión característica, ¿no? Entonces, obviamente, también depende mucho de cómo le toques. A mí me gusta mucho tocar distorsión con acordes, más que con quintas o con mm -hmm. acordes con tejilla. Y, y de ahí nos vamos al, al Big Muff que Juan me construyó, que nos metimos en una carcasa, bueno, lo metió él a una carcasa de Beringer. Yo me acuerdo con mucho cariño cuando me lo enseñó, me la prueba este yo pensé que era un pedal Beringer, ¿no? y entonces ya lo probé, ¡uy! suena pues bien chilo para hacer Beringer, ¿no, güey? Es que no es Beringer. Yo lo hice y lo metí en esta carcasa que alguien me trajo a reparar un pedal que no tuvo arreglo y me la quedé y aquí metí el circuito. No, si tú abres el, el pedal es un cuadrito así y el pedal es así, ¿no?
0: Sí, 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 sí ubico, ubico totalmente y de ahí. Que es, Oye, esta es de
1: las adquisiciones recientes. Hay un pedal Line 6, que es multi uh -huh. que es la, como lo decimos Juan y yo, él también lo tiene. Es una navaja suiza porque, pues, lo que logro yo con ese pedal es que trae todos los efectos que no traigo en pedales individuales, aparte de los pedales individuales ¿no? que aparte Juan en su, eh, su etapa de científico loco de los pedales transformó un Crybaby que, que ya <risa> se había descompuesto en un pedal de expresión que este pedal en la existe permite controlar parámetros con el pedal como si lo estuvieras haciendo con la mano ¿no? Entonces Órale. Es, 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 ya, si, ya. si te acuerdas pues es con el que logro los efectos como de teclado con ¿Cómo? la guitarra y, ¿Sí y me que me meto más repeticiones a, a un delay de, de cinta, que ese nada más lo tengo en esa unidad, y, y de ahí, pues te digo, ahí, ahí cambió en buena medida, te lo voy a platicar ahorita más adelante de esa parte, uh -huh. luego de ahí me brinco a un el único pedal voz que tengo, que es un, uh -huh. un afinador, y de ahí me voy al, al delay digital de ibáñez que, que es de Juan, que es la serie Tone Lock, que yo la uso en una modalidad de delay análogo, que, la, que lo que hace es que las repeticiones no son tan perfectas, ¿no? te da un carácter diferente, varía la velocidad y varía el tono. Entonces ya me paso a un a un Chorus de de la versión compacta, de ahí me sí, brinco no? a, a uno que es la joya de la corona de, de, de mis pedales, güey, que ahí, esta viene a colación porque es un pedal que me costó 200 pesos, me lo vendió Luis Neceros, es una serie de Ibanez que nadie quiere, güey, que es la serie Sound Tank, que en en uh -huh. allá los 90 la publicidad era un, un battlefield, un, un, un escenario de guerra con los pedales como mm. si fueran tanques, ¿no? Entonces por eso viene Ok, el ah, Ya ya, ya, ya me de eso. Ese delay yo tengo un seteo ahí que, que no lo muevo jamás y me mm -hmm. hace lo que yo quiero con los delays, ¿no? Y de ahí me voy ya, a, ya a ya otro. Ya con la loca. Claro, güey. de ahí me voy a un Dan Electro que es un trémolo que Juan aparte le hizo una modificación que como los Dan Electro tienen un, un botón muy pegado al pedal y que es muy difícil accionarlo sobre todo cuando tienes los pies grandes como yo y tienes otros pedales a un lado le puso un tin o la chingadera de la guitarra que va para el talí se la pegó con pegamento, entonces pues queda más levantado y es más fácil y de ahí me voy a un phaser de ElectroHermonize, que es con el que hago los barridos, por ejemplo en el final de Sin Control que suelto toda la cadena de efectos con pedales que empiezan a hacer una onda de sonido con ese juego como si fuera DJ, con ese juego haces
0: Okay. Entonces, Oye, a lo que voy con esto es
1: que los pedales sí, que sí, yo sí. te platiqué han sido producto del tiempo han sido producto sí, de sí, oportunidad, sí. lo pude comprar no lo pude comprar, no, no los, muchos de ellos no los compré porque los quisiera, sino porque se me presentó la oportunidad, y una cosa que yo descubrí con el tiempo es que lo importante no es necesariamente lo que hace un solo pedal de efecto, ¿no? sino lo que puedes hacer cuando los combinas, entonces cuando logras acomodarlos de cierta forma que ahí sí, todo el crédito es de Juan mi pedalera estaba construida por él y acomodada por él, por las cuestiones técnicas o de gusto de él, y yo así aprendí a usarlos. ¿no? Entonces, de, de tal forma que a mí esta película, volviendo a la película, me gustó uh -huh. mucho en ese tema de los efectos, porque la suma de varios pedales de efecto de diferente fabricante, de diferente tiempo, de diferentes características, construcciones, tecnología... Es lo que uh -huh. me permite a mí construir un sonido que, cuando menos a mí, en este momento me tiene totalmente complacido. ¿no? Yo no, sí, no claro. dudo que pudiera hacer lo mismo con un pedal multiefectos quizá. Lo que, sí. lo que no me permitiría es que, pues, si, te, si te acuerdas, yo me hinco en el piso y empiezo a moverle you las want? perillas y eso no te lo permite una unidad multi-efectos. ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. La gran moraleja, volviendo a la película, es esa. Como bien dijo Josie, hay un chorro de fabricantes, hay un chorro de modelos, yo estoy convencido Igual. que todos los que estamos aquí, si tuviéramos el dinero del mundo, tuviéramos todos los pedales que vimos en esa película, sí. y todos los pedales que no se vieron en esa película, los tuviéramos y los tuviéramos oportunidad de tocarlos, lo, lo estaríamos haciendo sin problema, no? porque esa es una de las partes este, padres de este rollo de los pedales de guitarra que no tiene fin. Entonces, claro. cada, y, cada, y, situación, cada situación te, te provoca diferentes cosas, como te platicé al principio, yo compongo todas las canciones de nosotros en guitarra acústica. Uh -huh. De alguna forma, yo uh -huh. ya sé qué efectos voy a usar porque ya conozco lo que tengo para mi paleta de uh -huh. colores, güey, mis colores, mis pinceles, sí, para colorear el sonido. Entonces, esa parte, te digo, a mí, en lo personal, totalmente personal, por eso disfruté eh, enormemente esta película de ver todo eso que pasaba ahí, porque independientemente de las compañías, sus historias, los componentes, la tecnología que los, que los ayudó a construir tales cuales pedales, este, pues al final del día es como los usas, ¿no? Entonces, si te pones de lado sí. los fabricantes, imagínate por ahí lo dice alguien: Oye, yo hice un pedal en mi sótano y lo usa yo, perro, y de Aerosmith en su, en su rig para tocar en vivo. Entonces, te digo, de ese lado está bien padre la conexión, pero al final del día es eso: es cómo usas esta chingadera que alguien vino a construir en tu música, pues.
0: Sí, claro. Es, es, es está curioso. Pues al final
3: es hacer canciones.
0: Sí, claro, eh, está curioso porque por ejemplo este año, eh, a inicios de este año cuando el KDC me prestó el Big Moth de ruso, ruso, ruso y, y, y estaba echando palomazo y yo solito aquí en el, en el patio de mi casa yo sí tenía la idea de, de, de seguirme por el camino del amplitud esta app de, de ICAM Multimedia y dije pues es que con esta app pues, puedo tener una, una un espectro más grande de de, de efectos pues pero cuando solamente tuve la oportunidad de ese es el big move ese es el, 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 el pedalito que nada más va a ser este este efecto de sonido dije güey esta jugo. cosa esta cosa le puedo sacar jugo y lo puedo controlar solamente esta cosa no tengo los cines. pues me preguntaba el si en la mañana que si porque yo sí ha sido ha sido bastante entusiasta de que yo me meta a, 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 al tema de, de los pedales. De hecho, me, 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 me ofreció prestarme su, multi, su pedalera multi-efectos y le dije, no, 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 espérame. Lo que voy a hacer es que una, un paso a la vez. Quiero eh, encontrar este sonido crunch, eh, crujiente del Big Muff, según yo le decía a Foz. Es que
1: ese era un sonido que tú ya estabas buscando
0: desde hace tiempo, Fato. Yo Exactamente. Creo que sería importante que lo lograras, lo conocieras. Sí, claro. Entonces, yo, yo creo que y, y me dice, ¿y qué sigue? Pues, yo creo que lo que sigue es un octavador, porque creo que los bajos con octavadores suenan bien perros, pues, pero no suenan bien perros para toda para toda la música de claro, razón, ni con, ni sí, claro. ni para todo el tiempo. Sirven para un pedacito en particular y es ahí donde yo voy a encontrar como mi espacio, ¿no? Entonces, claro. pero vaya, o sea, ya, ya la, la la dosis de droga, de
1: ya está en tu pedal, cuerpo, ya
0: está, en, ya tu está en mi cuerpo. Exactamente.
1: Te, que eso te iba a platicar, güey. O sea, yo que uso ¿qué, güey? No los conté, pero son como 10, ¿no? Como 10 pedales uh -huh. de efecto. No te sorprendes si hay partes de canciones que no tengo ninguno prendido. ¿no?
0: Seguramente. ¿Eh? Oye, Esa es otra de las
1: y... partes. Déjame nomás decir eso rapidito. Muchas de las veces cuando dices, ah, es que esta canción va con estos efectos. Y no, pues no, fíjate que no. Y le empiezas a quitar alguno que le pusiste la chingada. Mm y terminas con la guitarra limpia, resulta que esa es la canción, ¿no? Entonces también, sí, sí, también sí. esa parte en, en, en ingeniería inversa también funciona bien chingón con los pedales. Sí, fíjate que también
0: eh, ahora en, en enero febrero que, que, que acá se me presionó el pedal, pues es cuando yo empecé a ver qué onda con los pedales, esta cosa de pedales de efectos para abajo, y ahora con este documental de, del que hemos estado hablando, pues ya me doy cuenta que, pues, que evidentemente no es tanto que haya efectos para bajo para guitarra totalmente. No, tú puedes agarrar cualquier efecto y es como de, ay, pues es, es más tranquilo para mí. Pero, me, pero como dato curioso, resulta que Amazon, por ejemplo, Amazon tiene evidentemente los índices de ventas de productos y cuando un producto se vende mucho, ellos hacen su línea de productos de Amazon Basics y hace un año o dos años, sacaron una línea de pedales, güey. Está bien, está bien curioso porque hay reseñas de los pedales de Amazon Basics, ¿no? Y está esta distorsión de ley, y, y coros, y flanger, y todo este rollo, ¿no? En, esto, en, es, en estos pedales que... Mini. Que es, mini, ¿no? Que, 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 que son chiquititos. Ya no volvieron a sacar otra edición de esos pedales, ¿no? Pero, que es, eso se menciona en el
1: documental, de que hubo un, una temporada que en China te hacían productos uh -huh. y le podías poner tu marca y pues si yo sacaba mi marca y tú la tuya y los hacíamos en China, iban a ser igualitos nomás con
0: diferente marca, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Pero in, 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 ah. interesante como también Amazon, como empresa, empresa internacional, se subió al tema de, oye, pues estamos viendo que están vendiendo pedales, pues sacaron su línea de pedales de Amazon Basic, ¿no? Interesante. Totalmente. Oh, y fíjate sí. que antes de no irnos, sí antes de irnos, mm -hmm.
1: déjenme hacer un merecido homenaje para Kevin Shields de My Bull, Bloody Valentine, que sale en el documental brevemente, pero se me hace un input ah. totalmente definitivo e importante, porque yo creo que a partir Correcto. de él, de la forma de tocar de él, no nada más con los pedales, también le movía al trémolo de su ¿Qué es Juan Jaguar o Jazzmaster? Kevin Shields, de My Bloody Valentine. Estás muteado, Juan, adelante, Ultrasónico Podcast, estás en vivo.
4: <risa> creo que Jazzmaster.
1: Just <risa> ah bueno, pues el, el, el cuate s eh, eh, cuando menos yo así lo entiendo quizá, quizá hay algún guitarrista que lo haya hecho antes, pero ese tema de eh, encimar efectos para crear capas, aparte de la dinámica con la que tocas en la guitarra a mí se me hace completamente definitivo para el estilo de muchos guitarristas de los noventas para acá, ¿no? Incluyéndome yo
0: Aquí, aquí soy, aquí soy.
1: soy. Okay. Ah, Bueno, vamos a hacer la
0: pausa Órale pues
2: Muy bien, pues esa fue la pausa de esta noche, yeah. dedicada a los pedales para guitarra, y antes de irnos, quiero mencionar eh, las últimas aportaciones eh, input que hubo sobre este tema en nuestras redes sociales vamos a comenzar con Garza Zazueta, de Vicio yeah. él tiene una combinación de distorsión, reverb, delay y igual, no mencionó marcas, es una buena combinación clásica, efectiva nuestro amigo Polo Carrillo eh, dice que su pedal favorito es el Blues Driver de Boss. Le gusta el cuerpo y textura que le genera a la guitarra. Responde bien al ataque y no desmadra los acordes, aunque tenga el drive en el 10. Dice que siempre lo tiene encendido, ¿no?
1: Órale. Eh,
2: Draco Monroy de Evil Heart y de Enterrador. Usa una combinación del Heavy Metal HM2 de Boss para eso es el que le gusta para, para su guitarra y usa el Dark Glass D7K Ultra Dark Glass Electronics para abajo y este, este pedal es un pedal finlandés por cierto vale. muy, muy enfocado a los finlandeses a la parte del metal Charlie Partida de la legendaria banda Heaven que ya no está en activo pero que en su casa si sí toca eh, prefiere el TS9 de de Ibáñez es un tube screamer Le gusta su crunch clásico Con un gain alto Conectado a un amplio de bulbos Combinación Bien. ganadora
1: Bien, Drop
2: screen, músico de la localidad Usa un preamp De Ampeg para su bajo Dice que tiene buena pegada Usa un TSE Bass Overdrive Y un TC Electronics Third Dimension Que es un chorus
1: Orale. Y por último,
2: nice. desde Missouri, Estados Unidos, eh, mi amigo John McLean, músico de la localidad de por allá, usa el Sparkle Overdrive eh, modificado por Robert Keighley.
4: Orale. John, nice.
2: if, if you, John, yeah. if you listen to this, uh, thank you so much for the input, big hack, take care. Oye,
1: pero eh, sí, ¿él es de los foros un... de Defender Pick todavía?
2: Él es eh, integrante de los extintos ya foros de DefenderPick.com.
1: Ya se acabaron. Eh, Mira.
2: Ya se, se acabaron. Era un foro en internet donde compartimos muchas cosas. Eh, donde incluso se llegó a entrevistar a Joe masa por ahí.
1: Y participaba, También, ¿no? En los foros. Sí,
2: participó, participó una temporada, así es. Eh, y bueno, pues esta fue la descripción del escabroso, profundo, siniestro y maravilloso mundo de los pedales de efectos para guitarras.
1: Oye, José, ¿algún ¿cuántos, comentario final? ¿cuántos, ¿Cuántos fueron ahí en los comentarios de, de redes de Facebook y Twitter? ¿Los contaste? aprox ¿no? aprox mm. Prox. fueron como unos 20. Excelente. Buena convocatoria que estás logrando para, para generar este input al podcast que generas otra alimentación. Y fíjate que si de haber sabido que había participado alguien del Fender Pick de, que habla en inglés, pues lo hubiéramos hecho en inglés, ¿no? Falta de confianza.
2: <risa> Por supuesto. Por supuesto, ¿Eh? pues ojalá en el futuro se pueda hacer algo, hay bastantes miembros de ese foro de Fender Pick que todavía estamos en un grupo cerrado en Facebook, enfocado a la parte de las guitarras y los efectos,
4: Excelente. mucha gente
2: que toca y que compra eh, bastantes pedales, hoy de hecho se compartió la foto de un, de un pedal Wampler, Orale. que es un Overdrive, eh, que es el, 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 el pedal Signature de Brad Paisley, que es un músico de country, pero que tiene un, una parte de la guitarra interesante, ya pegándola al rock incluso.
1: Ok. Eh,
2: muy, muy bueno, virtuoso. Pues co se compró... ¿Conservan,
1: uh, conservan esa uh, parte de, de comentar en Facebook lo que sucedía en el Fender Pick
2: Sí, cuando se cerró el foro, eh, migramos a Facebook en un grupo cerrado.
1: Excelente. No, eso yo creo que de lo, de lo más rescatable de, de Internet de los últimos años, que se perdió, por desgracia, por las redes sociales, fue los foros, ¿no? Los foros yo creo que todos así los que es. estamos aquí aprendimos un chorro de cosas, no nada más de este tema de la música, este, pues hablando de pato, de cosas de diseño, seguramente por ahí tuvo oportunidad. Eh, si se acuerdan, en algún momento tuvimos mucha oportunidad de compartir el disco algo en foros especializados de la GT6 que, que fue el alma de ese
0: disco. No, no y de, y de, de hecho de, estamos, aquí, estamos aquí los cuatro por los foros, ¿no?
3: Así es. De ¿Sí? hecho yo
0: sigo participando en un
3: foro que sigue activo desde hace más de 20 años
1: The Gear Page Excelente, fíjate que pues re recuperando este, ya se nos fue bien largo, bien largo el episodio y, y la invitación ¿no? de que ven a esta película, cualquiera que sea aficionado a la guitarra sobre todo a los pedales de efectos, pues aquí van a encontrar un, un documental bien interesante que como bien dice Pato cuando salen cosas en la pantalla, pues dices ¡eh! yo ya lo conozco, yo ya sé que es eso yo ya lo he escuchado, yo ya lo he usado ¿no? y hay, hay un par de elementos ahí bien interesantes que se nos quedaron en el tintero pero pues vean la película, hay oportunidad hay oportunidad de verla incluso en, en YouTube nos comentaba sí que está, que está completa, para cerrar el documental hay un par, un par de, de temas interesantes por ahí, que, que pues ahí se los dejamos para que cuando lo vean, lo, lo aprecien yo creo que está lleno de, de actualidad y hace un recorrido muy importante de la historia de los perros de efecto desde los 50 o 40
0: yo sí.
2: Así es.
1: Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eh, pues ahí yo creo que esta este es una película que, que pues, quien se, quien, quien se guste subir a la ola, pues prácticamente la, la hicieron para uno, ¿no?
2: Definitivamente. Sí bueno, jóvenes, pues esto fue el episodio 71 del Ultrasónico Podcast, episodio dedicado exclusivamente a los pedales de efectos para guitarra, bajo y demás instrumentos. Esperamos hayan eh, sido sagrado haya sido de su agrado lo que platicamos esta noche. Sabemos que se nos fue un poquito largo el episodio, pero bueno, no es la primera vez ni será la última, esperemos. Por aquí nos vemos pronto. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.